0: Unter, unter, äh, Einbein der Flutsichtanlage irgendwann. Ich <lacht> habe ja, mit der Flasche. Das stimmt, ich stehe auch in Ich habe beim letzten Mal getrunken. <lacht> Julius <lacht> läuft, ne? Genau. Läuft schon. Klar. Seit wann denn?
1: Das schon die ganze Zeit.
0: Peter, ja. ja, aber er kann, so lange kannst du nicht laufen, weil äh, Peter ist noch nicht so lange da. Der musste noch.. Äh, geht's allen gut, Peter zu Hause?
1: Ja, er ist äh, Kindkrank. Ähm, das ist geht's so allen halt gut, ja,
0: Kindkrank. Naja,
1: <lacht> na ja, ich bin da. Ne? Ja, gut. Ja, das ist, dass, dass er heute krank ist, ne? das ist wie, wie sie auf der Tribüne immer sagen, das mache die extra.
0: Genau wie du es extra gemacht hast. Du war, da war ich ein bisschen, um Viertel vor acht hat er geschrieben, dass er heute nicht kommt er muss ab, absagen wegen krankem Kind und äh, war dann um Viertel vor neun da. Hat nur so ein bisschen. Das, ne, es, Eigentlich hat, früher als sonst, oder? Ja, Viel früher als sonst. Der Heiler, ja. oder? Ja, genau. Also ist ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du da bist. Ähm, ich auch. So wie also ich auch.
1: Na, guck mal da, wir haben ja einen Gast. Ach so, wir haben einen Gast. Ja,
0: direkt zu Wort gemeldet. Ähm, ja, äh, machen wir gleich, oder? Oder machen wir es jetzt? Machen wir jetzt. Ja, machen wir jetzt. Bisschen, ja. Wenn er jetzt schon reingedrängelt Wenn hat. Wenn er jetzt schon reingedrängelt hat, dann darf er auch was sagen. Äh, zu Gast ist, ähm, wir haben es auch angekündigt, deswegen wissen es ja auch alle vielleicht. Ähm, David Fischer. Ne? Es heißt David erstmal, ne? Das ist richtig. Herzlich
2: willkommen. Dankeschön. Freut Herzlich mich, willkommen. Ja,
0: wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, du bist beim FCS ähm, Geschäftsführer, Sicherheitsbeauftragter, Chef der äh, Marketingabteilung. Ähm, du redest mit Businesskunden, mit Fans. Du bist das Sprachrohr des Vereins. Ähm, du stellst aber auch die Bierbank, <lacht> wenn es sein muss.
2: Ja, auch das tue ich. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber... Wenn es mal sein muss, ähm, übernehme ich auch das, was es angeht. Aber äh, die Aufgaben eines Geschäftsführers sind halt vielfältig.
3: Ja, das. Ja, kommen wir gleich noch zum Mama nochmal um das Intro, oder? Nicht, ja, da kommen wir.
0: Ja, genau, genau. herzlich willkommen zum studioblaub schwarz dem unabhängigen podcast rund um den ersten fc saarbrücken heute zu gast wie gerade schon gehört david fischer aber es sind auch wie immer da wenn auch knapp unser Peter. peder und der jens gute und ähm, was ich mich schon seit fünf folgen frage wer sitzt euch denn eigentlich gegenüber <lacht> ja,
3: gute frage ne? Ja. zum glück ist er auch mit dabei ja. Der Jule. Ah, ja. All the way genau. from Düsseldorf heute, Ge oh, oder? Ja.
0: Heute war ich, genau, heute war ich noch äh, in Düsseldorf im Einsatz. Ähm, ich soll da jetzt einen Podcast machen, aber. Ne, ist Fortuna. Noch Fortuna,
1: ja. Hat er Klaus angerufen bei dir, <lacht> ob du das machen kannst? Er weißt du jetzt natürlich nicht, ne? Klaus Allorf. Ach so, Klaus oh, aller ja, gut.
0: Ja, für mich ist nur. Äh, gibt es nur einen Verein, ja. ne? Und äh, das ist nun mal nicht die Fortuna. Ähm. Ja, genau, deswegen, äh, ich bin heute auch gut angestrengt und äh, ihr könnt mich auch mal ein bisschen mit durchschleppen. Ähm, Jens, was hast du eigentlich so in den letzten zwei Wochen getan? Heute ist der 30.09. im Übrigen. Wir sitzen wie immer im Nauwieser Viertel in meinem Büro und äh, ich frage mich, was du so in den letzten zwei Wochen getan hast, weil auf die Frage wolltest du dich ja vorbereiten.
3: <lacht> habe ich natürlich direkt heute mal nicht gemacht. Die letzten zwei Wochen, ich habe mich intensivst auf diesen Podcast vorbereitet. Ähm, ich Nehmen wir mal an, dass trotzdem mein Dokument, das ich äh, in äh, liebevoller Kleinstarbeit erstellt habe, heute wieder geflissentlich ignoriert wird. Ähm, ich bin jetzt, jetzt so konkret
0: nicht dazu gekommen, dass, aber ähm, hast du es gelesen?
1: Ich habe es gelesen, ja. Also wenn jetzt nicht gestern ja. noch irgendwie super viel dazugekommen ist, habe ich es gelesen. Ja gut, wir
0: haben ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit, da kann ich ja immer noch. Also ne, Unter, Druck, unter ja. Druck entstehen Diamanten. Ja. Ähm, Genau, aber was noch in den letzten zwei Wochen, also bevor wir jetzt aufs Spiel kommen und auf die ganze ja, andere Zeugs auch noch, äh, was ich nochmal in, in eigener Sache in, in unserer Studio Blau-Schwarz sagen wollte, also die letzte Podcast-Folge äh, ist auch gut angekommen, haben wir auch viele Rückmeldungen bekommen, die, mit dem die Carsten Pilger und zwischenzeitlich, also während des ersten Spieltages ähm, haben wir eine Folge aufgenommen, das wird eine Sonderfolge ähm, mit Werner Otto der war sehr gut drauf. Wir haben die Folge, wir haben auch Pilz dabei getrunken, wir haben die Folge in der Sportklausel auf dem Rodenhof aufgenommen und haben, wollten eigentlich mit ihm zusammen das erste Spiel gucken. Das ist uns nicht gelungen, weil das Spiel draußen gezeigt wurde und wir drinnen saßen. Wir haben den Sound auch ein bisschen verkackt, weil ähm, die Hintergrundgeräusche doch äh, kneipiger waren, als wir es äh, uns erhofft hatten. Also, man hört die ganze Zeit. Authentisch. Ja, so
1: wird das äh, reingemixt. Es ist, ist zu authentisch. Du
0: ja. machst mir nur noch zwei Weizenbier und gespritzt es. Geil. Man, ja.
1: Dafür hören es die Leute nachher. Ja, Keine genau. Fragen.
0: Also. Ja, also war, aber war auf jeden Fall. Werner Otto war gut drauf und ich finde es äh, super cool, dass er das gemacht hat. Und ähm, wir sind, ja, genau, im Hintergrund hört man auch jetzt wieder die Kirche. Ähm. Und ähm, wir werden das, weil wir auch ähm, selbst historisch, was die Vereinsgeschichte angeht, nicht so krass ähm, gut drauf waren. Du sprich für dich selber. Sprichst für mich?
3: Nee, du sprich für ja. dich selber. Ach so. Der Peter weiß alles. Ach, ja. ah, du weißt ja, ja, du ja. warst aber
0: nicht da. Du hast auch wieder. Äh mein Sohn, spielt da. Ja, gut. Du warst nicht da, jedenfalls gut. Da kannst du das ja einbetten in, in ein bisschen Historie, kannst du ein bisschen äh, Peter mit der Maus spielen im Hintergrund. Und kannst auch, äh, mein, äh
1: Ich lese dann aus dem Buch vor, was du auch, was dir auch vorliegt. Genau, hast. es ist aber ja.
0: wirklich, ich finde es ganz gut, also hat er Klimt schon ganz gut gemacht, muss man, äh, muss man jetzt mal neidlos anerkennen.
1: Übrigens ist da äh, in dem äh, erwähnten Buch, das ist ja 100 Jahre FCS, wer es nicht kennt, äh, wird es wahrscheinlich schon im Fanshop geben. Äh, mein Lieblingsbild ist dann ähm, Hartmut Ostermann in der Mitte, rechts äh, eingerahmt von Klimt und Meiser und, und, und die Bildunterschriften. Das finde ich eben das Schöne: starke Männer mittendrin, Hartmut Ostermann. <lacht>
0: ja, ja finde ich gut. Äh, sehr gut. Ähm, aber wir wollen ja nicht nur über uns, oder wolltet ihr noch irgendwas aus den letzten zwei Wochen zum Besten geben? Ja, Peter,
3: was hast du nur die letzten ja. zwei Wochen
1: gesagt? Wenn er mich gefragt hätte, hätte die letzte Woche, weil wir hatten uns ja letzte Woche gesehen. Ach stimmt, Carlos letzte Woche gab es ja noch
0: ja. Den, äh, den Carlos, von genau. dem Leipziger 52.
1: Ähm, ansonsten, ja, was habe ich überhaupt? das weiß, weiß ich schon immer, was ich gestern gemacht habe. Aber ähm, ich werde auch, ich glaube, ich habe noch mal das Spiel äh, mir ein bisschen zu Gemüte geführt, noch mal mit, mit äh, kühlem Herzen, statt wie ich es eben live geguckt habe. Um eben auf, auf Jens Thesen äh, adäquat antworten zu können, die er später aufstellen
0: wird. Achso, ja, okay, dann ähm, ich jetzt mal direkt, ich würde jetzt mal den David mit da reinnehmen, ne? sonst äh, sitzt er dran, lacht schon und äh, ähm, ja, äh, vielleicht fangen wir auch mit dem Spiel an, bevor wir zur Person kommen. Dann können wir ja, also das ist ja so das aktuelle Ding. Also, wir haben heute Mittwoch gespielt haben wir am Samstag gegen Rostock, ähm, haben gewonnen, 2-0. Wie ich fand, ein sehr schönes Spiel, ähm, das ich von zu Hause aus gucken musste, weil ich keine Karte bekommen habe. Und ähm, ja, äh, wie fandet ihr es? Wie fandst du es, David? Hast, du's, hast du denn eine
2: Karte bekommen? Ich durfte vor Ort sein, in der Tat. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gesehen, unterm Strich, ähm, überzeugende Leistung, kämpferisch. Leidenschaftlich, das, was wir, glaube ich, erstmal vordergründig alle erwarten, wenn ein Team von uns auf dem, auf dem Platz aufläuft, insbesondere nach knapp fünf Jahren, die wir nicht in dem heimischen Stadion spielen durften. Also daher äh, grundsätzlich zufrieden, haben auch sagen wir, schwächere Phasen dann überstanden, mit Glück und Geschick und halt dem nötigen Kampfgeist. Und ich glaube, das, das war mit das Entscheidende gerade in der Partie und dann halt auch natürlich auch fußballerische Elemente, wo wir auch den Kollegen aus Rostock einfach wehtun konnten. Und daher war es ein, ein schöner Spieltag und äh, nicht nur umrahmt jetzt von dem sportlichen und halt dem, sagen wir mal, natürlich wichtigen Ergebnis, sondern einfach dieser vermeintlichen Rückkehr in Ludwigspark, ähm, wonach sich ganz, ganz viele gesehnt haben. Auch ich ehrlicherweise, weil als ich damals 2016 hier unterschrieben habe, war ein anderer Zeitplan vorgegeben mit einem neuen Stadion, wo man dann auch in dem Thema Vermarktung, wozu wir vielleicht auch nochmal später kommen, Hätte schon was anderes vorbereiten können, deswegen war es sehend und umso schöner, dass es dann geklappt hat. Und nach den letzten sechs, sieben Wochen, die sehr intensiv waren, wo alle dran mitgearbeitet haben, dass es funktioniert. Also kann man, glaube ich, einen Haken hinter den Spieltag machen, als sehr gelungen. Ja.
0: Also ich glaube auch, dass der erste Spieltag im neuen Stadion extrem wichtig ist. Ich meine, es war Alemannia Aachen, die vor ungefähr zehn Jahren bei der Stadionöffnung haben, die 5-0 auf den Sack bekommen und das lief dann danach auch alles scheiße. Also das ist, glaube ich, schon, das ist jetzt nicht immer nicht wichtig für alles, für die weitere Zukunft, aber so ein, so ein erster Spieltag hat schon eine gewisse Bedeutung.
2: Nee, ja, sag mal so, unser Trainer hat ja gesagt, wir wollen es zur Festung machen. Und so ähm, eine Festung machst du ja ein Fußballstadion, nur wenn du gewinnst. Also dementsprechend hätten wir jetzt auf den Sack gekriegt, wäre die Stimmungslage insgesamt sicherlich nicht ganz so positiv, wie es jetzt aktuell ist. Jedoch muss man natürlich einstler sagen, ein Stadion weit äh, man eigentlich ein mit dem vollen Stadion. Und ähm, das hätte eigentlich auch der Lupa verdient. Das hat man jetzt leider nicht, ähm, aus verschiedensten Gründen, noch teilweise Baustelle, Corona-bedingt etc. Wichtig war es aber schlussendlich, dass genau die Leute da waren, die auch das, das hat Manuel Zeit so schön gesagt, er hatte Gänsehaut, also auf dem Platz aufgelaufen ist. Und
0: die, die da waren, haben Gas gegeben.
2: Die haben Gas gegeben, sogar mit alkoholfreiem Bier.
1: Ja. Und ich, ich fand auch, äh, wo du sagst, jetzt das erste Spiel äh, auch nochmal explizit, äh, man hat das sogar am, am Fernsehen, ich habe es ja ne, am iPad geguckt und da hat man aber gesehen, wie die, wie, die, wie die Jungs rausgekommen sind, dass die total heiß waren. Da hat das Spiel noch nicht angefangen. Man hat einfach gemerkt, die brennen jetzt da drauf, jetzt im, im neuen Stadion da was zu zeigen und, ähm, und das hat man auch von der ersten Minute an gesehen.
2: Ja, also die, die Jungs waren ja selber ähm, sagen wir mehr damit überrascht. Wir hatten vor vier Wochen die eine Begehung auch mit den Jungs, also das Mannschaftsfoto geschossen haben und äh, für denjenigen, der äh, nie so viel Vorstellungskraft hat oder beziehungsweise der gesehen hat, Mensch da liegt kein Rasen, da ist soweit noch gar nichts vorbereitet, ähm, dass wir hier in vier Wochen Fußball spielen, da war die klare Aussage, nee, ich, äh, kriegen wir niemals hin oder kriegt ihr nicht hin. Genauso auch die Kollegen von der TV-Übertragung von der Firma NEP, die für Magenta Sport die ganzen Dinge mal, haben gesagt, ja, wir sehen uns dann im Dezember. Ähm, das hat natürlich dann trotzdem alles geklappt, Spitz auf Knopf, ähm, wie man sich das vorgestellt hat oder wie es hinter verschlossenen Türen, mal, das, das Ziel war. Und deswegen waren natürlich die Jungs zum einen positiv überrascht, auch angetan und natürlich auch ein Stück weit nervös, weil wir in den letzten Jahren viele Jungs auch natürlich damit gelockt haben zu sagen, ja Mensch, guckt euch den Ludwigspark an, der ist bald fertig. Und äh, das hat jetzt Sebastian Bösel so schön gesagt, also das Versprechen, was man ihm gegeben hat, wurde halt dann schon recht schnell auch eingelöst. Wir haben aber teilweise auch eine Generation gehabt, wo wir das auch in Aussicht gestellt haben, die jetzt schon gar nicht mehr da sind. Also wenn jetzt Marco Holz beispielsweise mit Türkgücü München zu uns kommt, dann wird er auch mal im Ludwigspark spielen, aber halt nicht mehr für den FCS. Und äh, das war natürlich schon ein sehr, sehr wichtiges Signal, weil auch die Jungs hatten jetzt weniger Lust, nach Frankfurt zu gehen logischerweise. Das hatten wir alle nicht. Sind aber dem FSV Frankfurt sehr, sehr dankbar, dass sie uns überhaupt die Möglichkeit gegeben hätten, dort Drilliga-Fußball zu spielen, weil so viele Alternativen hatten wir jetzt nicht zu sagen. Ähm, komm, wir spielen mal eine Runde jetzt bei euch Fußball, aus den verschiedensten Gründen. Und dementsprechend war es natürlich trotzdem das e tüppischen Deswegen waren die Jungs auch heiß drauf, einfach zu zeigen, im eigenen Stadion, ich sage bewusst im eigenen Stadion, dass wir dort auch mal eine Duftnote setzen. Ja, Und das hat man
0: auch ab der ersten Minute gemerkt, ne? da ging es sofort zur Sache.
1: Du hattest gesagt, was mir relativ schnell ähm, hast in die Gruppe geschrieben, wenn das der Quasenjog-Fußball ist, dann finde ich den geil.
0: Ja, genau. Also ist auch, also so hatte ich es in der Vorbereitung, ähm, also jetzt noch nicht in der letzten Saison, aber jetzt gerade so in der Vorbereitung gesehen, also dieses äh, Pressing, dieses Powerplay und ähm, also ich finde, es hat geklappt. Also der Matchplan ist auf jeden Fall aufgegangen. Ich weiß nicht, ob du da... Äh, ähm, auch die Mannschaft, die Gegner zu brauchst, aber in dem Fall ähm, fand ich es geil und äh, sind halt auch alle mitgezogen. Ähm, muss man auch mal sagen, Manu Zeitz ist jetzt, äh, glaube ich, zum Spieler des Spieltags gewählt worden, ähm, meines Erachtens auch zu Recht, wie der sich da über äh, die komplette Spielzeit da reingebissen hat, war super, aber auch äh, ähm, Gollei, ne? dem wir ja letzte Woche äh, den ich vor allem letzte Woche schwach geredet habe, der äh, hat da mit Sicherheit halt ein gutes Spiel gemacht. Die lügen gestraft. Hat, ja, ja. Muss man auch mal zugeben.
1: Aber jetzt, ohne jetzt nochmal so ein bisschen ins Detail zu gehen, sondern nochmal im Allgemeinen geblieben. Also, das ist auch ein Fußball, selbst wenn wir da noch, sagen mal, das 2-0 wäre nicht gefallen, wir hätten noch das 1-1 gekriegt oder so, was ja auch nach dem Spielverlauf auch irgendwie noch drin gewesen wäre. Die Leute wären enttäuscht gewesen, aber es hätte nachher keiner gesagt, oh ja, so geht es ja auch nicht. Oder, so, oder es hätten schon welche gesagt, aber bestimmt nicht die Mehrheit. Sondern das ist eben Fußball und das weiß ich, wer, wer schon lange zum FC geht. Wenn die Mannschaft so spielt, also sich, sich wirklich reinhaut,
0: dann wird es auch immer Unterstützung geben. Du verzeihst auch leichter mal ein Gegentor, das ist so das Bremen-Modell. Du gewinnst auch als Zuschauer lieber 5-3 als äh, 1-0 mit äh, hintenrum äh hast du dieses italienische Modell,
3: wo hinten rumgespielt wird? Catanaccio? Catanaccio? Ja. ja, gut. Ja. 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 ja, also ich will in eure Euphorie schon ein bisschen auch einstimmen, habe aber natürlich für euren Wein, der hier vor euch steht, auch ein bisschen Wasser dabei. <lacht> das war, habe ich ja auch direkt gesagt, hat mir gut gefallen. Es war aber auch Glück dabei. Nicht nur wegen dem Lattentreffer. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Eine, die nennt man immer ganz gerne mal, das ist die Chancenverwertung. Beim Torschuss gehört ein Stück weit auch Glück dazu, deswegen will ich das gar nicht ähm, so sehr in den Mittelpunkt rücken. Ich hatte das Gefühl, ab der 70. waren die ganz schön platt. Und da hat Rostock einen guten Ball gespielt nach vorne ähm, und ist auch zu, den, ist auch zu, zu Chancen gekommen. Ähm, bei den Pros, die ich mir aufgeschrieben habe, um, muss man auf jeden Fall den Batz nennen, der dafür gesorgt hat, dass es eben hinten nicht klingelt. Und ähm, wenn da in der Situation das 1-1 fällt, auch wenn man es dann am Ende vielleicht ein Stück weit leichter verzeiht, kann so ein Spiel dann auch nochmal in die andere Richtung gehen. Da sind wir alle froh, dass das nicht passiert ist, hatte ich aber schon das Gefühl, ähm, wenn das tatsächlich so ist, dass da ab der 70. die Luft dünner wird, dann kann das auch gegen andere Gegner mal nach hinten losgehen.
2: Dann schere ich mal ganz kurz ein. Unbedingt. Also zum einen, das Pro will ich unterstützen. Daniel Batz hat da wieder eine gute Partie abgeliefert. Oh. Ähm, hat <lacht> Und ähm, zum einen ist er dafür da, aber umso wichtiger, wenn er halt dann auch die Leistung abruft. Ähm, hat er uns natürlich in der einen oder anderen Situation äh, gerettet. Zweiter Punkt ist, wir haben jetzt nicht gegen ein Sechs- oder Siebligis gespielt, sondern gegen Hansa Rostock, einen der Aufstiegsfavoriten in der dritten Liga. Ähm, und da gibt es natürlich in jeder Partie mal Phasen, wo du vielleicht auch etwas, etwas äh, hinten drin stehst. Die Phase hatten wir gerade äh, um die 70. Minute herum, hatten da aber, wenn ich es noch richtig zusammenkriege, auch die eine Möglichkeit von Schippi, wo er dem Rossbach den Ball abnimmt. Ähm, haut drauf, ist alles in Ordnung. Wenn er vielleicht quer spielt, ist äh, Sebi sogar vielleicht in einer besseren Position. Aber alles hätte, wäre, äh, hätte, wäre wenn. Ähm, schlussendlich muss man halt auch einfach mal sagen, dass Rostock eine gewisse Qualität hat und dort uns schon mal eingeschürt hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es äh, jetzt an konditionellen äh, Problemen gehangen hat, sondern wir haben eine Woche vorher gezeigt, dass wir insbesondere erst ab der 70. Gas gegeben haben. Also dementsprechend, man braucht ein gewisses Matchglück in jeder Partie. Das haben wir an der Stelle mit gehabt. einen sehr guten Torwart hinten drin und in der Defensivleistung, wo sich jeder wirklich aufgeopfert hat, der sich reingeworfen hat. Stellvertretend wurde da Manu genannt, aber auch, sag ich mal, in Marin Zwerko, der dort wirklich eine gute Partie gespielt hat und insgesamt der Defensivverbund war da, war da schon wirklich gut dabei, wo man sagen muss, das hat von hinten bis vorne gepasst. Und dann konnte man, und das ist ja auch eine gewisse Qualität, durch die Einwechslung auch trotzdem nochmal äh, Gas geben und dieses 2 zu 0, so wie es fällt, aus dem Einwurf eigentlich, des Gegners aus der eigenen Hälfte, dass du dort auch wirklich spielerisch diese Kiste so löst mit Jenike Gurasch, ähm, der dann wieder Jenike sieht und viele hätten draufgehalten, er sieht den Schipnoski stehen und der haut ihn dann den Weg. Ist auch eine Qualität und das kriegst du auch nur hin, schlussendlich, wenn du noch die Kraft hast in der Minute. Und deswegen muss ich es etwas dort entkräften, aber klar ist natürlich, wir haben auch Phasen überstanden, wo, wenn du das Glück nicht hast, ein Tor fallen kann, aber es ist halt nicht. Punkt.
1: Da, da will ich auch mal einhaken, nämlich mit diesem ab der 70. Platt, ich sehe es nämlich anders. Ich glaube aber zu meinen, was du meinst, ähm, oder ich glaube zu wissen, was du meinst. Ähm, Erstmal mal nochmal, also ich fand es eben auch eine, eine super Leistung, wobei man auch sagen muss, da lief natürlich von Anfang an auch mit dem frühen Führungstor auch für uns, wenn du so einen Fußball spielst mit Pressing und äh, dann schnell nach vorne. Ist natürlich besser, wenn du führst. So, und das war auch so. Auch, ich fand auch den, den Elver unstrittig im Gegensatz zum, zum Magenta-Kommentator. Äh, ähm, das sind eben die, die Handregeln, das mag einem gefallen oder nicht, aber der schießt aufs Tor und, und er springt da rein, ob er es sieht oder nicht, aber es ist eben dann Elver äh, drin. Ähm, Defensivleistung fand ich insgesamt wirklich durch die Bank, auch das ganze Spiel über gut. Du hast eben bei Rostock, das, wird eine Mann, das ist eine Mannschaft, die wird am Ende sehr wahrscheinlich über uns stehen. Die haben einfach die Qualität Bentley Baxter-Bahn, der hat nicht nur einen geilen Namen, das ist auch wirklich einer der top schön, dass du den merken konnten der, der dritten Liga. Dann haben die vorne diesen Breyer, der hat zwei Stück gemacht im, im ersten Spiel und auch der war auch die ganze Zeit gefährlich. War der auch mit
0: dem latten der den allein genau. hatte. Genau, aber, aber sonst
1: hat er nicht viel hingekriegt. Also die, die Jungs hatten das auch schön, schön im Griff. Hat der Griff. Den nicht
0: auch den Elfmeter verursacht?
1: Mann? Ja, ne? ja, ja. ja, also Matchwinner, für ja. uns. Und ähm, Was mir eher, wo ich jetzt sage, äh, platt, ich würde nicht sagen platt, aber es ist klar, dass du gegen so einen Gegner mal unter Druck kommst, weil du, du ziehst viele Sprints und du, und du musst immer hinterher und du musst immer drauf und dann ist es schön oder es wäre schön oder das fehlt uns vielleicht dann für, für wirklich oben mitzuspielen, wenn du dich dann mit Ballbesitz erholen kannst. Das ist dann eben Positionsspiel das fand ich. Das ist verbesserungsfähig. Ich weiß nicht, ob es überhaupt verbesserungsfähig ist. Liegt es am zweiten Spieltag oder äh, kommt da noch was? Dass also der Ballführende immer mehrere Optionen hat, dass man einfach mal ein bisschen ins Bällchen laufen lassen kann und der Gegner läuft mal hinterher, weil unser, unser Spiel ist sehr laufintensiv, sehr kraftintensiv und das kannst du eben nicht 90 Minuten machen. Ich denke nicht, die waren platt, die mussten sich aber zwischendurch immer mal eine Erholung gönnen. Genau, genau. Aber wenn du platt bist, schießt du nicht noch äh, kurz vor Schluss 2-0 und, und hast noch an das
0: glaube ich auch und wir hatten ja auch schon mal eine Phase in der ersten Halbzeit also eigentlich nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten wo wir dann mal einen Gang zurückgelegt haben also von daher ich glaube auch gegen Rostock wirst du immer also gegen solche Mannschaften wirst du immer mal äh, hinten drin stehen oder die werden auch Chancen haben aber insgesamt fand ich das einfach jetzt im, also gerade wenn du das erste Spiel siehst das war wirklich die erste Halbzeit haben wir nicht gesehen haben wir mit Werner Otto sprechen dürfen, aber so dann die Zusammenfassung, zweite Hälfte war jetzt auch nicht so, also ne, ab Minute 70 ging es dann, aber ähm, also, im, im Hinblick darauf war es halt wirklich ab der ersten Minute Vollgas und ähm, der ja, Einsatz von jedem, das fand ich halt schon ganz geil.
1: Ich fand jetzt auch im Vergleich zum ersten Spiel, das erste Spiel war auch nicht so schlecht, wie, wie jetzt gesagt wird. Es war der Anfang total verpennt und dann liegst du zurück. Das ist dann eben für unser Spiel denkbar ungünstig. Und dann ja ist der Ball nicht richtig gelaufen und äh, dann liegst du eben zur Halbzeit zurück. Zweite Halbzeit fand ich, waren wir die klar bessere Mannschaft und waren eigentlich fast dem, dem 2-1 näher als der Gegner. Von daher... Äh, sehe ich da jetzt gar nicht so die krasse Diskrepanz. Wir haben hinten besser gestanden diesmal, Abwehr wurde ja auch umformiert ähm, und waren kreativer. Und das liegt unter anderem, wir haben halt auch wirklich auch jetzt nicht nur Renner und Grasfresser, sondern wir haben ja auch wirklich ähm, äh, welche mit dem feinen Fuß, Golai, Jänneke, die, die können auch rennen ja und Gras kippen, fressen können, Genau. Aber die können halt auch mal äh, ein
0: paar ja wenn, ich, ja, wenn der Golai genau das macht, also dass er wirklich da muss ich jetzt echt sagen, der hat mir richtig gut gefallen und dann auch äh, ein paar entscheidende Pässe gespielt. Und dafür ist, ja das ist er Risiko da. ist Risiko gegangen, ja. genau. Also das der der verliert ja. auch mal einen Ball, ja, ja. das ist aber in Ordnung. Ja.
1: Aber das kann er ja auch in seiner Position. Manu Zeitz, der darf keinen verlieren, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, aber
3: er, die müssen ja versuchen.
1: Ja, auch, auch Schipnowski oder so, die, die müssen ja mal... In, irgendeiner muss ja ins 1-1 gehen.
3: Ja, also ich will da äh, richtig verstanden werden. Äh, das ist... Ähm, Kritik auf ganz hohem Niveau, weil das war ein tolles Spiel und ähm, ich finde es auch nicht gut, wenn man nach einem guten Spiel dann äh, immer versucht, das Haar in der Suppe ähm, ähm, zu finden. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, nehme ich das ein Stück auch an, zu sagen, okay, das war nicht die Kondition, dann bin ich eher bei dir, Peter, zu sagen, da muss dann in so einer Situation, weil man eben einen Gegner nicht 90 Minuten dom äh, ähm, dominieren kann, ähm, dass man dann äh, äh, vielleicht über eine gewisse Zeit ein anderes Spiel spielen muss und von seinem Plan e, äh, A äh, eben mal auf, vielleicht auf den Plan äh, B übergeht. Aber äh, trotzdem, ich glaube, wir waren alle glücklich nach dem Spiel, ähm, wie das auch funktioniert hat. Ähm, trotzdem glaube ich, muss man, das kennt man äh, aus dem Sport, sich eben auch dann diese Situation angucken, wo es eben nicht so gut war und das war für mich schon eben so um die 70. Minute herum, wo so ein Spiel einfach auch kippen kann. Und dann spielst du halt einfach äh, mal extrem gesagt 69 Minuten gut und dann klingelt es halt hinten. Und das darf dann irgendwie auch nicht sein.
2: Also man kann sich da schon sicher sein, dass das Ganze auch reflektiert wird. Also wir sind jetzt nicht äh,
3: blauäugig zu sagen, wir haben jetzt 2-0 gegen
2: Rostock gewonnen, äh, wir trainieren die ganze Woche nicht, gucken uns nichts an und äh, spielen jetzt gegen Halle. Ähm, das findet natürlich nicht statt. Ähm, grundsätzlich war es ein gutes Spiel, aber ähm, wir haben ja, oder beziehungsweise die sportliche Abteilung hat ja dann auch schon die Verantwortung zu schauen, zum einen Weiterentwicklung, was ist nicht so gut gelaufen und das findet natürlich statt. Ich glaube, die Quintessenz muss trotzdem sein schlussendlich und ich glaube, das kommt manchmal zu kurz. Wir müssen mit gewissen Dingen auch manchmal zufrieden sein. Also du hast gerade so schön gesagt, dass das Haar an der Suppe suchen. Nee, man muss es manchmal in der Tat nicht. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht reflektiert oder hinterfragt oder nachprüft, was kann man besser machen. Aber manchmal ist es auch ganz gut, einfach den Moment zu genießen, so wie es jetzt die 900 Leute am Samstag getan haben, die im Stadion sein durften und glaube recht viele auch bei Magenta. Durften wir nicht. Tja, du hast ein Pech gehabt, ne? <lacht> nee, kleiner Spaß, ähm, weil das eine sehr sensible Thematik ist mit dem Thema äh, Zuschauern und wer kann ins Stadion bzw. wer hat nicht das Glück gehabt, deswegen muss ich da aufpassen, da keinen Spaß draus zu machen, das liegt mir auch fern, weil ähm, ich da sehr, sehr viele Gespräche ja, gemäß, äh, 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 tätigen Hört durfte. Wird dir keiner zu. <lacht> ja, genau. Das richtig mal Spaß. machen. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, das ist etwas, was für uns auch insgesamt mal äh, wichtig sein sollte, auch manchmal äh, so genügsam zu sein. Genügsam bedeutet nicht, äh, äh, einfach zu verweilen, sondern einfach den Moment mal zu genießen. Und wenn man nach zwei Spielen vier Punkte hat als Aufsteiger in der dritten Liga, dann kann man ganz zufrieden sein. Vier Punkte mehr als der FCK. Kann man mal betonen. Ähm, Ach,
0: und äh, und, Und einen Trainer, ja, nee, die haben nur einen neuen Trainer, ne?
2: Eine Interimsweise macht ja, den, jetzt der Oli Schäfer erstmal. Also der war ja nun letztes ah, okay. Jahr noch bei uns. Ach stimmt, ja. Und äh, dementsprechend äh, klar, also wir haben, <lacht> wir, wir können das schon ganz gut einordnen. Und ich glaube, das hat der Tobi Jenike nach dem Spiel gegen Basel beispielsweise ganz gut gesagt oder halt auf den Punkt gebracht. Da gewinnen wir natürlich gegen. Ein, eine Spitzenmannschaft aus der Schweiz, Europa. Derjenige, der gesagt die Liga zum Gast beim Meister. Das war seine erste Aussage, die hat er direkt vom Platz runtergerufen. Ähm, war ja nicht das erste Mal in Saarbrücken, wie man, wie man hörte und weiß. Und er, er hat ja ganz klar gesagt, die Mannschaft kann das schon einordnen, schlussendlich. Ähm, Fußball ist ein sehr, sehr schnelllebiges Geschäft. Und äh, wenn du jetzt gegen Lübeck hätte, äh, verloren hättest, dann wäre das Geschrei groß gewesen. Äh, dann war auch das Spiel gegen, gegen Basel vollkommen rille. Und äh, hättest du jetzt, äh, wie du vorhin gesagt hast, nach der 70. das 1 1 gekriegt, vielleicht das 2-1, dann kannst du noch so gut dich präsentiert haben. Das Entscheidende ist trotzdem immer das Ergebnis. Natürlich ist die Art und Weise etwas, wo man sagt, klar, das muss auch rüberkommen. Und ich erinnere mich an ein an einen Spiel, von dem mir erzählt wurde bei meiner vorhergehenden Station, Kickers Offenbach gegen FC Augsburg auf dem Biberer Berg. Ich weiß es Möchte man gar nicht so oft hören im Vergleich mit anderen Vereinen, aber da hat der der UFC 5 zu 0 verloren zu Hause. Die Fans haben die Mannschaft trotzdem gefeiert, weil sie alles gegeben haben. Das ist heutzutage eher seltener, weil wir leider immer sehr, sehr fixiert sind auf das Ergebnis. Es ist im unterm Strich natürlich immer entscheidend, aber äh, ich glaube, das wäre am Samstag dann nicht ganz der Fall gewesen, wäre die Partie vielleicht gekippt. So sind das alles nur theoretische Beispiele, umso besser. Wir sind zufrieden, aber nicht äh, genügsam in der Hinsicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen nichts mehr, sondern wir wollen uns weiterentwickeln, entwickeln uns weiter und wissen auch, dass in der Partie jetzt nicht alles gut war. Aber es sind vier Punkte nach zwei Spieltagen und ich glaube, das ist das Entscheidende.
3: Und vieles war gut.
0: Viel, vieles war Ja, ich fand auch vieles gut. Äh, wir haben übrigens auch mal, äh, letztes Jahr, meine ich sogar, war das 5 zu 0 gegen Kickers Offenbach, zu Hause gewonnen. Und das war, also jetzt so ein umgekehrtes Beispiel, das war, fand ich, eines der schlechtesten Spiele von uns. Oder eines der schlechteren Spiele, weil da haben wir bis zur 40. oder 35. Minute nichts, aber auch gar nichts hinbekommen. Und dann hat, äh, haben die Offenbarer eine rote Karte bekommen und dann ähm, lief es bei uns. Aber unterm Strich war das auch kein, äh, kein besonderes Spiel. Also von daher gebe ich dir recht, Ergebnis ist das eine. Gut, Ist immer nachher wichtig, nachher war es ein 5 0 aber ich erinnere mich daran, dass es nicht so ein geiles Spiel war. Ähm, ich würde jetzt das Kapitel mal, ne, ja, ich würde jetzt mal nochmal ein bisschen mehr äh, zu unserem Gast kommen, dem David Fischer. Ähm, du bist ähm, geboren in einem kleinen Ort
2: nahe Dresden. Der nennt sich Pirna, ja. Pirna? Da kennt man doch, ein, da
1: war früher äh, Ach so, ich dachte, das ein, heißt Werk, ein großes Chemiewerk
2: oder so. Ne? In, in Pirna, äh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob es da ein, ein Chemiewerk gab, aber geboren in Pirna in der Tat, aber aufgewachsen in dem bezaubernden Glashütte, wo die kostspieligen Ohren herkommen. Das äh, nehme ich zumindest immer als Richtwert, weil ganz, ganz früher, in, als Kleinkind bis drei Jahre, bin ich in dem Dorf Liebenau Aufgewachsen. Nur wenn ich das sage, das findet keine Sau. Also das ist zehn Kilometer entfernt von der tschechischen Grenze. Da haben meine Großeltern gelebt, bei denen ich vordergründig mehr Zeit verbracht habe als bei meinen Eltern. Weil das war reines Dorf, 300 Leute. Dementsprechend will ich das nicht rauslassen, aber Glashütte ist so der größere Orientierungspunkt, wo meine Eltern dann auch gewohnt gelebt haben, wo ich in die Kinderkrippe gegangen bin. Daher aus Glashütte, ähm, ja.
1: Und die Uhren kommen da wirklich her oder ist das einfach nur so ein, so ein Claim?
2: Der Claim der Stadt Glashütte ist, äh, hier schlägt die Zeit.
1: Okay, also, die, also da ist auch wirklich die Manufaktur, nehme ich mal an.
2: Ja, also äh, nee, Deutschland, da Fabrik. <lacht> keine Fabrik, nee, sondern Manufaktur, äh, ganz äh, feines Handwerk. Meine Eltern sind auch beide Uhrmacher. Jetzt machen wir kurz Schleichwerbung für Klaas oder Original. Ja, klar, ne? Ist aber noch ein volkseigener ja volks Betrieb, gehe ich von aus. War ja früher, war ja früher. Jetzt oder seit der Wende nicht mehr. Kam eine gewisse Unterstützung aus Westdeutschland, ohne jetzt politisch zu werden, weil das nicht mein, mein Themenfeld ist. Nee, also ähm, da gibt es über 20 Uhrenfirmen, die sich da angesiedelt haben, weil Klaas oder von Grund auf in den letzten knapp 100 Jahren eine Art äh, sagen wir, Qualitätsstandort ist für dieses Handwerk der Ohrenkunst und ähm, dementsprechend, das ist seit der Wende, war es fast tot und ähm, dann hat sich das alles entwickelt, sodass sich in den letzten knapp 15 Jahren immer mehr Firmen wieder angesiedelt haben, Neugründungen sogar und dieses Qualitätsmerkmal Glashütte schon äh, für Ohrenliebhaber ein nicht unerhebliches Die Milch?
1: Ne? Echt? Ja. ja, also die sind natürlich teuer. Ne? Ja
3: aber äh, man kann die ja trotzdem toll finden. Ne? Und, und was man ist kann Touren äh, machen durch Klasse. Ich habe es mal gemacht. Ach, guck mal da. Wenn, du, wenn man mal in der Nähe ist, beim Auswärtsspiel in Dresden, wenn es Corona-mäßig geht, sollte man sich das angucken. Das ist wirklich spannend. Ich bin kein Uhrenliebhaber und trotzdem ist es spannend.
1: Wir sollten einen Uhrenpodcast machen. Äh, es gibt mit, auch
3: mit eine Uhrenmanufaktur. Und, ja. und es gibt eine Uhrenmanufaktur in Saarbrücken. Das weiß ich. Ja. Ja. Das ist oh. sogar erschwinglich.
2: Das wusste ich wiederum nicht. Ja. Aber Thema Führung, also das Auswärtsspiel in Dresden ist, glaube ich, März, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mein Heimatverein, deswegen gebe ich es dir jetzt schon gleich zu, bevor, bevor irgendwie eine D Diskussion aufkommt. Ähm, aber das mit der Führung, ich kenne die. Achso, nee, da muss ich direkt einhaken, weil das ist, weil das ist auch eine Frage, die uns
0: gestellt wurde. <lacht> ähm, äh, bei äh, Uhren. Facebook. Äh, Uhren, nee, ähm, zu dem, also wenn das Spiel angepfifft wird. Ne? Ich sag mal, es ist in Dresden. Und ähm, schlägt dann für also
2: wo, wo auf welcher Seite schlägt dein Herz? Ähm, für den FCS, das kann ich auch recht klar und deutlich auch beantworten, was das angeht, ähm, weil ähm, das ist der Verein, für den ich tätig bin, wo mein Herzblut jetzt daran steckt, meine, meine Energie tagtäglich und dann kann ich das schon differenzieren, also ich, ich sitze jetzt nicht auf der Tribüne und Fieber also, habe die Faust daran und denke, ach super, jetzt muss ich ja auch wieder Dynamo gewinnen. Das ist nicht der Fall, das kann ich da ganz gut auch differenzieren. Hab das wes,
0: wes Brot ich esse, das Vereinslied ich singe.
2: Ja, das ist jetzt nicht unbedingt, also da will ich auch schon differenzieren, weil ähm, ich glaube, mein, äh, sein, sein Fanherz vergibt man nur einmal richtig. Und das gebe ich offen zu, das gehört bei mir Dynamo Dresden. Ich stand zehn Jahre da im K-Block, im alten rudolf Stein und also. Ähm, da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. Das habe ich nie gemacht. Das war auch in Offenbach so der Fall. Mit äh, Kickers Offenbach habe ich damals äh, sogar 4-2 gewonnen in Dresden und habe gejubelt, äh, habe hier eine halbe Tribüne zusammengeschrien. Also das, äh, Da weiß ich schon, zu wem ich halte, was es angeht. Aber ähm, wir wollten ja kurz zu dem Ohrenthema. Ich kenne den Leiter des Ohrenmuseums ganz gut in äh, Glashütte. Und wer weiß, vielleicht könnte man in der Tat so eine kleine Tour organisieren. Ähm, was es angeht, weil das ist schon was Schönes für diejenigen, die es interessiert. Ähm, ich habe gerade gesagt, dass meine Eltern beide Uhrmacher sind. Ich trage keine Ohr und habe recht wenig Affinität, aber ich kenne die Menschen zumindest dort. Also ähm, vielleicht kann man ja der Tat so eine kleine Gruppe aufbauen, die dann zu dem Spiel mitfahren, in der Hoffnung, dass Gäste, Fans erlaubt sind, weil das ist sicherlich das Entscheidende. Ähm, dann können wir dort einen kleinen Abstecher machen. Das wäre
0: sicherlich eine schöne Sache. Genau. Vielleicht ja. auch ein Bier trinken gehen, Glashütte. Gibt es ja auch ein im Anschluss noch gibt es ja mit Sicherheit auch ähm, eine Gaststätte da.
2: Ja, gibt und es. Und wir können vor allen Dingen für die Groundhopper, dann können wir zu meinem absoluten Heimatverein SV Blau-Weiß-Glashütte gehen, wo ich 17 Jahre lang Fußball gespielt habe.
0: Welche Position?
2: Also ich glaube, jeder hat mal die, die, den Torhüterposten äh, kurz begleiten müssen. Aber ähm, ich war zunächst Libero. Dann bist und Hast du auch Übergewicht in der Jugend? Äh, ja. <lacht> da sitzen hier drei Torhüter. Ich dachte, wir reden über Fußball. Aber ähm, ich muss gestehen, das habe ich nur ein Jahr gemacht. Äh, nee, ich habe angefangen dann als Libero und war dann Spielmacher-Kapitän in allen Jugendmannschaften. Durfte mit 15 bei den Herren mittrainieren, weil man mir ein gewisses Talent nachgesagt hat. Äh, dann kam Alkohol und Frauen und dann war das <lacht> wie so viele Karrieren äh, schnell beendet.
0: Das kennt man. Und wie, ähm, wie hat es dich da oder dich hat es ja jetzt raus verschlagen, relativ früh schon. Ne, wie, wie war dein Werdegang? Du warst, noch, äh, warst du in Dresden auf der Schule?
2: Nee, ich habe mein Abitur äh, in Altenberg gemacht, da wo die äh, Gerenin, oder? Nee, nee, nee. Ist auch alles Sachsen. Wir machen ein bisschen Geografie jetzt noch. Ja, genau. Also äh, Altenberg ist zwölf Kilometer entfernt von, von Glashütte. In Altenberg ist immer Rennschlitten und Bobbahn. Weltcup angesagt, das direkt an der tschechischen Grenze. Da habe ich mein Abitur gemacht, ähm, habe dort auch ein Jahr meinen Zivildienst gemacht, in einer größ größeren Reha-Einrichtung und ähm, hatte schon damals die Intention, in den Sportmanagement-Bereich zu gehen, weil ich es als Fußballer nicht geschafft hat oder die Dame Dresden kein Auge auf mich geworfen hat. Ähm, das hat aber damals nicht ganz funktioniert, weil wir hatten 2002 das äh, Hochwasser, wenn es vielleicht dem einen oder anderen noch äh, in Erinnerung ist. Und da war damals auch Glas oder recht stark betroffen, oder insbesondere auch Sachsen.
0: Hat dich der Schröder noch aus den Fluten
2: getragen? War das ne, ich habe ihn durch den Matsch geschleift. Nee. Ähm, dementsprechend gab es damals recht wenig ähm, Studienplätze. Also Studienplätze schon, aber keine Praktikumsplätze, die man bei der BA in Riesa beispielsweise da in Kombination hätte gebraucht. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einem, einer gewissen Leidenschaft nachzugehen. Ich hatte mit Chemie recht viel am Hut und habe gedacht, jetzt nur Chemie, dann bist du so fixiert auf ein Thema. Habe ich angefangen Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren in der, an der Bergakademie in Freiberg, auch in Sachsen, nicht so weit weg von der Heimat, aber zumindest dann schon mal, dass man nicht jeden Tag zu Hause ist. Freiheit war dann schon notwendig auch ein Stück weit. Habe aber recht schnell gemerkt, dass das jetzt nicht ganz so mein Thema war und ähm, habe recht frühzeitig dann trotzdem eine Chance oder eine Möglichkeit gesucht im Sportbereich erstmal Ausbildungstechnisch um was in der Hand zu haben und da gab es diesen wunderbaren Beruf des äh, Sport- und Fitnesskaufmanns ähm, und ich habe dann eine Ausbildungsstelle in Bremen bekommen das war in Bremen so drin, oder wo? in Bremen ja Bremen. und bin dann im Jahre 2005 nach Bremen gegangen habe äh, aber neben dieser Ausbildung dann noch studiert an einer privaten Uni in Düsseldorf zum Diplom-Sportmanager. das dann innerhalb von zwei Jahren abgerissen und äh, durfte aber bei dem Arbeitgeber, den ich damals hatte, schon auch im Bereich Eventorganisation, Kooperationspartner, Vermarktung tätig sein, als Abteilungsleiter in recht jungen Jahren. Und äh, habe die Zeit da in Bremen sehr genossen und bin dann von Bremen. Du
0: gerade 20, ne? 2021. Mh, ja,
2: 22, 23. Und bin dann von Bremen nach Hamburg gezogen und dort dann zum Glück den Einstieg in den Fußballbereich äh, geschafft bei einer Sportvermarktungsagentur, die damals in der zweiten äh, Liga tätig war beim mit drei verein Und durfte dort auch recht schnell dann eine Führungsposition einnehmen, wo ich das erste Mal auch nach Hessen gekommen bin und den SVW in Wiesbaden vermarkten durfte vor Ort. Es ähm, ging ja leider. War das
1: damals schon Viktors?
2: Äh, da war... Ich glaube, es war Viktors schon. Aber da hatte ich selber noch keinen Kontakt zu Viktors, beziehungsweise auch ähm, jetzt zu Herrn Ostermann. Und äh, das ging dann leider aber recht schnell vorbei, weil die Agentur, bei der ich tätig war, diesen Geschäftszweig dann mehr oder minder eingestellt hat. Und über die Station in Hamburg ähm, bin ich dann kurz zurück nach Dresden, wollte mich selbstständig machen im Bereich Spielerberatung, habe es zum Glück nicht getan, weil ich dachte, ähm, mit den Bekanntschaften Taylor kauf und Max Kruse könnte man direkt was draus machen. Es hat gut, dass es nicht geklappt hat. Ich bin dann zu einer Münchner Vermarktungsagentur gegangen im, im Sommer. Wieso,
0: wieso? Also da hake ich mal ein. Wieso? Bevor du jetzt komplett dein LinkedIn-Profil ja. äh, äh, runterratest, wieso wie äh, äh, Spielerberater?
2: Naja, ich dachte... Ähm, Wenig arbeiten, viel Geld verdienen. <lacht> ja, das hofft ja jeder so. Das Minimal- Maximalprinzip verein, prinzip ne? Ähm... Nee, also man, ich hatte die zwei Jungs in meiner Berufsschulklasse in Bremen, äh, Norman und Max, und ähm, dachte, Mensch, mit noch einem anderen Spielerberater und einem Versicherungsmakler hinten dran, dass man das äh, die Felder unterschiedlich abdecken kann. Ich bin für den Bereich Vermarktung und und halt Betreuung an sich und die anderen Jungs halt nochmal für das Thema Versicherung und äh, wie gesagt, ich habe es zum Glück nicht gemacht, ähm, weil das wäre damals auch mit, mit 25 glaube ich zu früh gewesen und nur mit den zwei Bekanntschaften, ohne jemals mit denen drüber gesprochen zu haben, wäre das ein, ein Griff ins Klo gewesen, muss ich gestehen und ähm, deswegen war das alles vorbereitet und ich habe es zum Glück nicht umgesetzt.
0: Also das heißt, du brauchst schon äh, bessere Kontakte, weil es heute alles wahrscheinlich professionalisierter ist mit den äh, größeren Agenturen und sowas?
2: Ja, also man muss ja eins sehen, ich habe nicht die große Fußballkarriere hinter mir und eins ist leider recht prägend auch für wir, den, die Branche Fußball, wenn du keine Kontakte hast oder kein Vitamin B, dann ist es schwierig in dem Feld Fuß zu fassen und deswegen habe ich eigentlich eine atypische ich mal, Karriere oder einen a-typischen Werdegang hingelegt ohne jemand, der mir irgendwie geholfen hat, ohne dass äh, ich irgendwie bei Papa anklopfen konnte. Das war alles nicht gegeben, sondern natürlich hat man Der immer... Er hätte dir
0: nur ein Monokel ins Auge gesteckt.
2: Ja, genau, dann hätte ich, würde Klaas Original nicht den Qualitätsstandard mehr haben. Und das ist etwas, ich hatte natürlich immer Förderer, das braucht man natürlich, aber Förderer hast du schlussendlich natürlich auch nur, wenn man dann womöglich mal einen guten Job gemacht hat. Und das Glück hatte ich in Bremen, das hatte ich dann auch in Hamburg mit meinen damaligen Chefs, die dann scheinbar etwas in mir gesehen haben dass äh, ich vielleicht eine gewisse Qualität habe und durfte dann darüber halt dann verschiedene leit leitende Tätigkeiten schon recht früh übernehmen. Und ähm, mit halt der Entscheidung gegen die Selbstständigkeit in Dresden für die Agentur in München, zu der ich dann gegangen bin, bin ich für die Münchner Agentur dann nach Offenbach gegangen. und Offenbach waren dann sag mal, knapp sechseinhalb Jahre, die ich ja dort verbracht habe. Ähm, auch eine sehr intensive Zeit, zunächst auf der Seite Vermarktungsagentur dann im Dreivierteljahr mal kurz weg für diese Münchner Agentur nach Chemnitz als Vermarktungschef dort für den Chemnitz FC damals ähm, und halt aber frühzeitig schon der Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, Geschäftsführer von Kickers Offenbach zu werden. Und das war, da war ich damals 27 und da war der OFC auch noch in der dritten Liga und ähm,
1: noch aufstrebend eigentlich noch mit, hatten die noch was vor, oder?
2: Naja, also als ich dann Geschäftsführer geworden bin, war das Aufstrebende schon vorbei, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man natürlich 27 ist und diese Chance erhält oder diese Anfrage ähm, und der Überzeugung, Mensch, ich kenne den Verein, dachte ich zumindest damals, ähm, hat mich natürlich der Ehrgeiz gepa gepackt. Und diejenigen, die mich jetzt hier auf unserer Brücken kennengelernt haben, haben, mich schon auch so kennengelernt, dass ich jetzt niemand bin, der äh, nur verweilt und äh, in den Tag hineinschaut, sondern schon eine gewisse, äh, gewisse Hummeln im, im Hintern habe. Und den Schritt bin ich dann gegangen, mit allen Konsequenzen auch aus Chemnitz wieder weg, äh, mich dann auch äh, ja, äh, schon vernünftig auch von meinem damaligen Arbeitgeber getrennt, aber der natürlich sehr überrascht war, weil er eher die Zielsetzung hatte, dass ich in Chemnitz vier Jahre bleibe.
0: Also nur, nur, nur mal, mhm. dass ich es auch selbst verstehe, du warst in Chemnitz, noch, also du warst bei einer Vermarktungs, äh, bei einem Vermarktungsunternehmen angestellt ja. und dann für den Chemnitzer FC tätig und bis dann äh, aufgrund eines Angebots nach offen Nee,
2: nicht ganz. Für diese Vermarktungsagentur aus München, die damals zunächst Kickers Offenbach vermarktet hat, habe ich nebenher das Vermarktungsprojekt nenne ich es mal Chemnitz FC mitgeneriert und aufgrund meiner ostdeutschen Wurzeln hatte man es erachtet und das war auch mein Rat damals, wäre es sinnvoller, wenn auch ein Teamleiter und ein Projektverantwortlicher aus dem Osten dahin geht. Also bin ich dann von Kickers Offenbach oder von dem Mandat Kriegers-Offenbach nach Chemnitz gegangen. Und hatte aber, nachdem ich drei Monate in Chemnitz war, das war Anfang 2012, habe ich im Mai die Anfrage bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, Geschäftsführer zu werden von dem damals designierten Präsidenten. Und da war ich da war da sogar noch sechs, ne, 27 und dachte mir, uh, Mensch, das ist ja schon eine Anfrage, wo du denkst, uiuiui. Da habe ich Bock drauf, weil schon man sich auch an, an Offenbach gewöhnt hat, sich eingelebt hat und auch eine gewisse Reputation inne hatte. Und das ist eher selten als Mitarbeiter einer Vermarktungsagentur, weil das heißt zunächst erstmal auch, das sind die Geldgeier, die wollen nur Geld verdienen und haben im Verein nichts am Hut. Und äh, für mich war es auch damals schon als äh, Mitarbeiter einer Vermarktungsagentur wichtig, den Verein zu leben oder auch das einfach zu fühlen, zu spüren, weil genau das ist ja, was du den Menschen ich nenne es mal verkaufst, das sind die Emotionen und halt die Überzeugung, die, die die Menschen um den Verein herum haben oder in dem Verein und das hat er mir in Offenbach eigentlich dann schon auch ein gutes Standing mit eingebracht, trotz dessen, dass ich halt gar kein Vereinsmitarbeiter war, das hat man aber gar nicht so wahrgenommen. Und als dann diese Anfrage kam, ja, gab es für mich eigentlich gar keine Frage, das nicht zu machen. Es hat dann halt einfach noch eine Zeit gedauert und ich bin dann offiziell Geschäftsführer geworden am 1. November 2012 von Kickers Offenbach. Einen Tag, nachdem man in der zweiten DFB-Pokalrunde ich glaube Kräuter Fürth geschlagen hat und ähm, dachte ich eigentlich, die Kassen sind voll. Ja, es hat sich dann alles ein bisschen anders entwickelt, wie man ja auch in der Historie so ein bisschen lesen kann oder vernehmen kann aber man war halt der jüngste Geschäftsführer in der dritten Liga. Das war ein schöner Status. Vielleicht auch eine falsche Motivation jetzt im Nachhinein, weil manche Dinge sollte man erst mit einer gewissen Erfahrung machen. Ich durfte in einem Sprint dann Erfahrung sammeln innerhalb von November 2012 bis Sommer 2013, die andere Geschäftsführer in 60 Jahren nicht sammeln. Also...
1: Darf ich da mal ganz kurz einhaken mit, Unbedingt. mit, also schon schon am Thema dran, aber doch irgendwas anderes, wie du damals ähm, äh, bei beim Kickers warst. Ähm war da, da war ja auch FC Gegner, da waren wir noch in, glaube ich, auch noch dritte Liga und war da dieses legendäre Hansi-Spiel, war das da? War das unter deiner ja. Ägide?
2: Da war ich noch nicht Geschäftsführer, ja. aber ich war sogar im Ludwigspark. Und, war da geil. und hast auch also, geschimpft, oder? Ich über dachte mir, Pakt, was ist das für als der, das so ein Betrug, der Handi einen Kopf gegeben hat. hat der ewiger Held seitdem.
0: Ja. Der, der tut mir heute noch leid. Also der Olli der, 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 der Ocean, gehabt. oder wer?
1: Ja, ja, ja Ali Ali Ocean. Ja.
0: Hans, Hansi, hier, Hansi
2: hier auf. Unglaubliches ja. Spiel. also Geiles sagen, Spiel. Geiles Spiel. <lacht> ja, je nachdem, ja, aus welcher ja, Warte geil. man das nimmt. Aber ja, da war, da war ich auf der. Da
0: jubeln die auch noch.
2: <lacht> da saß ich vor allem auf der, auf der, auf der Haupttribüne auch, als dann Wolfgang, Wolfgang auf die auf die Tribüne noch musste. Und wenn man dann natürlich die Bilder im Nachhinein gesehen ja. hat mit Marc Lerandi, ähm, da hat ihn wirklich der, der Donnergott getroffen. Ja. <lacht> also war ein Highlight. Ähm, und das mit dem Fanradio habe ich aber erst, ehrlicherweise paar Wochen später mitbekommen, dass äh, die Jungs sind ja sehr ähm, emotional da vom Fernradio auch in Offenbach. Highlight-Spiel, muss man sagen. Und als äh, in damaliger äh, Funktion oder dem Verein mehr oder weniger angehörig war es schon fragwürdig. <lacht>
1: Aber was hast du, was hast du so, äh, war das dein, dein erstes Spiel hier äh, im, im Ludwigspark, wo du äh, also als den FC als Gegner hattest, dann da war ja auch noch ordentlich Kulisse dann. Äh, äh, wie war so dein, jetzt frei raus, dein Eindruck? Also, ich
2: also gut, ähm, also man wusste ja vorher schon, dass die Vortribüne natürlich berüchtigt ist und genau auf der habe ich gesessen. Ähm, also ich glaube, dass das Schöne an Traditionsverein ist es schlussendlich, dass äh, sehr, sehr viele Emotionen einfach dabei sind und das macht ja den Fußball aus. Ähm, deswegen kotzt es uns ja, glaube ich, alle an die aktuelle Situation im Rahmen von Corona, dass nur ein Teil von Zuschauern da sein können. Oh, zum Glück jetzt wieder. Ähm, deswegen war das auch, selbst mit den 900 Leuten jetzt gegen Rostock schon was, was Besonderes. Und ich glaube, das, das gehört halt mir dazu. Das ist, ich habe das so Salz in der, in, der, in der Suppe und ähm, habe das auch in der in der E-Mail jetzt am Sonntag, Sonntagnacht, weil es um das Thema Ticketvergabe gab, äh, ging, wo viele enttäuscht sind. Natürlich würden wir gerne jeden ein Ticket geben, weil äh, ich glaube gerade, das Drumherum ist ja das Entscheidende, warum auch unsere Anhänger ihren Verein so lieben. Das ist mal der springende Punkt und genau das macht es ja auch aus, wenn ich ein Heimspiel mit meinen Kumpels äh, mit, äh, mit allen Drumherum auch erlebe. Deswegen gehen wir ja dahin. Natürlich ist es der Fußball, als mal, Grund, sich jetzt zu treffen, aber ähm, es ist das, das angenehme Miteinander, was es halt entscheidend ist. Und das, das hat uns allen gefehlt und das macht halt einen Traditionsverein aus, mit auch den Geschichten, die man transportieren kann. Und natürlich diese fanradio geschichte jetzt von der Partie gegen Kickers Offenbach ist ja schon eine besondere, ähm, was das angeht. Und das fehlt ja natürlich auch. Also wenn ich rückblickend jetzt das Spiel gegen Leverkusen nochmal kurz nehme, es war ja jetzt in, in unserer Historie das vierte Halbfinale im DFB-Pokal. Ich hätte mir kein Schlimmeres vorstellen können, das muss ich ganz klar sagen. Es ist ja auch für einen selber in der offiziellen Funktion, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich in den nächsten 30 Jahren noch viele Pokal-Halbfinale erleben werde. Ich fand das wirklich, der Aufwand war immens, den man trotzdem betreiben musste, um das Spiel zu organisieren. Aber das dann so zu erleben... Fand ich ganz, ganz grausam. Muss ich ehrlich zugeben, so schön dieser Erfolg war und was es dem Verein auch Gutes getan hat, ich fand es grausam. Und äh, das hat auch das Spiel nicht verdient gehabt und ja, auf der anderen Seite war natürlich froh, dass es stattgefunden hat, einfach aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber unterm Strich gehört da eine Kulisse, egal ob es jetzt in Völkern gewesen wäre mit 6.800 Leuten, da wäre das Spiel was völlig anderes gewesen. Ich konnte ja, ich wollte Jenser werd, schaden ich mit werd, hufen, weil ich wir werd,
3: abweichen. Ich werd, ja, es ist so <lacht> <lacht> und der Ich will ja nicht ich muss nur eine Frage stellen, die ist mir wirklich wie sind wir durch mit Offenbach? Weil ich nee, muss sagen, ich wollt, als Politiker Frankfurter will ich wissen, ob ich den schlimmsten Teil hinter mir habe. <lacht> so, jetzt können wir mal nee, kurz nee, Apropos nee,
2: Offenbach, ich war noch einmal dann im Ludwigspark mit aus Offenbach. Das war ein 1 da hat der hat er FC geführt sogar, ich glaube durch Daniel Döringer und äh, das war in der äh, Meistersaison 14-15. Genau. Ähm, genau, und unter Genau und hat dann äh, Christian Kapek hat er das 1-1 gemacht, oder Steven Vonderburg Kapeck sagt heute noch, von seinem Stahloberschenkel ist der Ball ins Tor geprallt. Da war ich im Gästebereich, da war viel Pyrotechnik, da waren glaube ich knapp 7000 Leute im Ludwigspark, aber auch das hat gewirkt und äh, dann schließen wir das Kapitel Kickers Offenbach auch ab, ähm, was das angeht, weil ich habe es für mich auch abgeschlossen ähm, aus verschiedensten Gründen und äh, wir sollten uns jetzt lieber auf den FC konzentrieren.
1: Aber, aber es gibt Parallelen jetzt auch nur noch mal ganz also Hier. zum FC auch immer hinter den Erwartungen oder den den Ambitionen oder dem Umfeld hinterherhinkend und auch schon eigentlich seit seit langer Zeit jetzt ähm, auch einfach traurig, in welchem Zustand sich das so präsentiert. Wir haben uns leider einen Erfolg voraus, ich glaube, die waren mal Pokalsieger. 1970, ja.
2: DFB-Pokalsieger in Hannover.
1: Aber ansonsten ist, kann man das ja eigentlich echt fast eins zu eins vergleichen.
2: So. Ja, Historie ist Fluch und Segen zugleich. Also ähm, es gibt natürlich, ähm, sagen wir mal so, wenn du mal viele Jahre, Jahrzehnte theoretisch in der Bundesliga gespielt hast, es ist halt kein Anspruch für die Gegenwart und äh, das fällt natürlich vielen schwer, das zu greifen, weil man das, äh, weil man es von früher einfach kennt und daraus generiert man oft einen Anspruch. Aber dieser Anspruch ist halt nicht vorhanden, wenn ich es in der, in der Gegenwart nicht hinbekomme. Und ich muss halt lernen, oder wir alle, egal ob es jetzt mit Fußball oder im Leben zu, wir müssen lernen, sich zu reflektieren. Und Es gibt ja Gründe, warum viele Traditionsvereine unterm Strich zurzeit nicht in der Bundesliga sind. Also zum einen, weil natürlich nur 18 Mannschaften rein können, zum anderen weil sie in der Vergangenheit scheinbar nicht alles richtig gemacht haben und dessen muss ich mir halt bewusst sein und ähm, das muss ich manchmal auch als, als Anhänger aber halt auch als Offizieller einfach ähm, erachten wenn ich denn jetzt alles richtig gemacht hätte dann würde ich jetzt nicht regionale Liga dritte Liga oder zweite Liga spielen sondern dann würde ich in der Bundesliga sein und ähm, das trifft dann halt auch auf solche Vereine wie Kickers Offenbach Wattenscheid Aachen Essen und zum Glück jetzt in dieser Saison jetzt nicht mehr auf den FCS zu, aber es hat immer seine Gründe, warum ich in einer gewissen Spielklasse bin. Und manchmal gehört es halt auch immer dazu, Anspruch und Wirklichkeit in ein vernünftiges Verhältnis zu setzen.
0: Also jetzt, jetzt äh, haue ich es mal direkt rein. Also ich, äh, Wir wollen uns so ein bisschen an deiner äh, Biografie entlanghangeln. Ne, und Also ne, ich will es nur thematisch so ein bisschen begrenzen, weil wir, jetzt waren wir bei Corona, DFB-Pokal-Halbfinale, äh, Pyrotechnik äh, hast du Komm, auch mal mit oder was? Äh, äh, da kann, können wir nachher auf jeden Fall auch gerne nochmal zurück äh, drauf hinauskommen. Finde ich auch interessant. Ähm, auch mal ne, die Frage, ob es da äh, eine offizielle Ansicht gibt. Ne, es ist ja immer die Frage, muss ich eine Ansicht vertreten als, äh, als äh, Berufs-, von Berufswegen und habe ich eine private Ansicht einfach dazu, ähm, ist mir sicher eine Frage, die auch gestellt wird. Aber jetzt, ähm, ich würde gerne mal einfach, weil, weil du auch als Person, ähm, du bist auf jeden Fall sichtbarer, als es unser letzter Geschäftsführer war, als du gekommen bist. Ähm, Wer, um war vielleicht jetzt Wer war das, der letzte? Heil. Ja. Ähm, aber ich habe den, Stimmt. muss ich ehrlich ja, sagen, ja. jetzt richtig Was, nicht... Ja, hast recht. Ja. Also, ich kann dann wenig zu erzählen. Der war
1: ganz lang im Verein tätig, aber... Ja, der hat nie Bierbank ja. aufgestellt. Ja. Ich schnitt das komplette. ist es, ja.
0: <lacht> Und, ähm, also... Kickers Offenbach, um das für Jens irgendwie auch mal jetzt hier abzuschließen, ähm, die waren dann insolvent und du hattest ähm, ähm, Kontakt mit dem ähm, Hartmut Ostermann.
2: Also sagen wir mal so, ähm, ich war jetzt derjenige, der am 7. Juni 2013 den Insolvenzantrag gestellt hat, äh, beim, beim OFC, oder für die Kapitalgesellschaft damals. Ähm, kein schönes äh, Datum, was sich eingebrannt hat, muss ich gestehen. Äh, Eröffnung des Verfahrens war drei Wochen später, weil hätte man es später stattgefunden, wäre man direkt oder hätte man direkt als Absteiger aus der Regionalliga festgestanden. Ähm, wir haben es dann trotzdem hinbekommen, innerhalb von knapp anderthalb Jahren dieses Insolvenzverfahren abzuwickeln. Mit dem Resultat auch unterm Strich, im, dass wir in der Einsaison im DFB-Pokal sogar ganz gut waren. Also, ähm, das war sozusagen erprobt und waren wir, glaube ich, auch im Viertelfinale rausgefallen, dann gegen Borussia Mönchengladbach Und ähm, im April 2015 hat man dann schlussendlich diese Insolvenz wirklich final abgeschlossen. In der Saison sind wir dann auch Meister geworden vor dem FCS. OFC ist gegen Magdeburg gescheitert, der FC an einem, an einem Pfosten bekanntlich äh, in Würzburg. und äh, glaub, der Torwart hat, aber, Ah, ne, stimmt, das war Pfosten, ja. Daniel Döringer. Und. Dani da habe ich damals Herrn Ostermann mal kennengelernt, auch eine Veranstaltung in Frankfurt. So ist der erste Draht entstanden, ist ein Kennenlernen. Welche
0: Veranstaltung in Frankfurt? Äh,
2: eine Bildveranstaltung sogar in der Commerzbank Arena. Moderiert oh. von
0: Daniel Fischer.
2: <lacht> auch der war da. <lacht> ähm, und äh, da hat man sich einfach mal ausgetauscht und äh, mal einfach dargestellt, wie wir in Offenbach gearbeitet haben, mit was für Möglichkeiten wir trotzdem also mal Erfolg gehabt haben mit mit sicherlich anderen wirtschaftlichen Vorzeichen als das äh, zum damaligen Zeitpunkt hier der Fall war und der Draht ist dann nicht abgebrochen und ich bin dann halt ähm, Anfang 2016 in Offenbach ausgeschieden was dann auch ehrlicherweise gut war weil ich habe dann den vierten Präsidenten erlebt äh, Menschen die dann wieder aufgetaucht sind den Vizepräsidenten dem ich theoretisch auch schon nicht theoretisch sondern praktisch auch mal Standverbot gegeben habe und das ist dann nicht förderlich für eine gute zwischenmenschliche Beziehung, ehrlicherweise. Und äh, dann war das auch genug nach insgesamt sechseinhalb Jahren gegen Offenbach.
3: Darf ich da direkt eine Frage stellen? Ich dachte, du wolltest das Thema abschließen. nee ja, Aber äh, tue ich auch, weil mir geht es dann nicht mehr ähm, um die Stadt auf der anderen Seite des Mainz, sondern ähm, nur in Politik und Sport arbeiten Menschen mit dem gleichen Ziel so stark gegeneinander. Wie in so einem Fußballverein. Wie geht man damit um? Man
2: braucht viel Alkohol. Nee, leider Spaß.
3: Ähm also weil du hast gerade gesagt, ne, da gab es die Präsidenten und man erlebt das jetzt hier in, in Lautern. Ne, eigentlich die, wollen ja alle dasselbe, ja, die alle Erfolg das, für den Verein. Genau, und trotzdem...
2: Naja, also mal, der Sport oder der insbesondere der Fußball ist natürlich geprägt von Eitelkeiten. Das kriegst du nicht raus. Also, man sagt bekanntlich, nach der Politik ist der Fußball das dreckigste Geschäft. Und das ist es leider auch. Also, zum einen gibt es ja viele Menschen, die motiviert sind aus wirtschaftlichen Gründen, aus Öffentlichkeitsgründen. Und jeder will für sich sicherlich das Richtige oder den Erfolg des Vereins. Nur die meisten haben halt einen Weg, der sie an erster Position sieht. Und das Entscheidende für einen Erfolg ist nicht irgendeine einzelne Person oder das große Ganze. Und wenn ich permanent aber mein, mein eigenes Gesicht in den Vordergrund drücke, meine eigene Befindlichkeit, dann kommt sowas raus. Und dann gibt es permanent Grabenkämpfe, die sicherlich nicht zielführend sind und die halt auch viele Vereine kaputt machen. Und das ist oftmals das größte Problem. Also in der Sache muss man vereint sein und äh, sich auch selber zurückzustellen. Und wenn man das nicht kann oder wenn man das innerhalb eines Vereins nicht hinbekommt, ähm, dann wird es schwierig. Und ähm, das ist sicherlich die große Kunst, auch bei vielen erfolgreichen Vereinen. Auch dort gibt es unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Meinungen. Aber dort wird hinter verschlossenen Türen gesprochen, weil es ist ja auch wichtig, unterschiedliche Ansichten zu haben. Andere Einflüsse mal mit einzubringen. Andere Zum Beispiel,
0: Denklassen. dass man sagt, ja der, der Berater ist ein Piranha, ein geldgieriger Piranha.
2: Es ist ja auch nicht gelogen schlussendlich. Ne? Also wenn derjenige, der das gesagt hat, dieses Empfinden hat und im Tagesgeschäft nicht mehr aktiv ist, dann steht ihm diese Meinung zu.
3: Ist es belastend für einen selber als Mensch, dass man mit den Personen, mit denen man tagtäglich oder mit denen man regelmäßig umgeht, dass man da versucht trotzdem aber irgendwie eine gewisse Distanz trotz aller Zusammenarbeit zu haben, weil man eben nicht weiß, ob es nicht derjenige ist, ähm, der dann irgendwie äh, äh, jemanden nach vorne schickt, ähm, um de, einem den Posten streitig zu machen.
2: Sag mal so, Ich durfte das ja recht früh kennenlernen, diese ähm, Gegebenheiten mit Einflüssen von links, von rechts, ähm, ob jetzt jemand einen gut oder schlecht findet. Ähm, wichtig ist natürlich unterm Strich, dass man das, man nennt es so schön professionell, nimmt das geht bis zu einem gewissen Grad, aber es geht nicht an einem vorbei. Also ich hatte in Offenbach dann drei Aufsichtsratsabstimmungen zu meiner Person, die alle zugunsten meiner Person ausgegangen ist. Ähm, da nimmt man natürlich was Positives mit, aber auf der anderen Seite fragt man sich, warum muss ich das jetzt dreimal durchmachen? Ähm, dann muss man natürlich trotzdem mal reflektieren, macht man jetzt alles richtig? Nein, natürlich nicht, wie jeder andere Mensch auch. Aber in Stückweit weit ist gerade das auch die große Kunst des Handlings schlussendlich mit den unterschiedlichen Meinungsbildern, die jeder auch haben kann und soll auch schlussendlich, weil davon lebt ja auch ein Verein unterm Strich. Und daraus kann man ja auch ganz, ganz viel Mehrwert ziehen. Es ist nur die Frage der Diskussionsqualität, der Qualität des Miteinanders und wie man die Dinge auch schlussendlich zusammenbringt. Und daran scheitern viele Vereine, auch nicht nur Vereine, sondern auch Unternehmen, die, die erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind, sondern ich muss es in vernünftige Bahnen lenken und ich glaube, das haben wir hier in den letzten Jahren in Saarbrücken sehr, sehr gut hinbekommen, weil es geht nicht nur darum, dass wir in, in einen Hornblasen wir sind hier die Besten und machen alles richtig, nee, um Gottes Willen natürlich nicht, wir diskutieren auch kontrovers und das gehört auch mit dazu, aber es kommt halt nicht in die Öffentlichkeit und das ist das Entscheidende, und ähm, daraus lernen wir, wollen es weiterentwickeln. Manchmal vielleicht nicht so schnell, wie ich mir das persönlich vorstelle, aber das, das ist halt einfach so, weil ich da ein Verein sind ein paar mehr, ne? Ja, das ist nicht das eine, aber ähm, du kannst ja nicht eine eine, eine Natur, wie ähm, wie ich sie jetzt persönlich bin, der ähm, lieber heute als morgen alles äh, über den äh, über den Haufen werfen würde, aber halt nach vorne bringen will. Du musst ja alle mitnehmen und das ist das Entscheidende. Du kannst nur Dinge nach vorne bringen, schlussendlich, wenn du alle hinter dir vereint hast. Und es hängt
1: dann eben im Fußballsport auch manchmal an so Sachen wie diese Aufstiegsspiele gegen 60. Ne? Äh, wir waren da gewiss nicht die schlechtere Mannschaft in den beiden Spielen. Trotzdem haben wir es nicht geschafft. Ansonsten würden wir jetzt vielleicht schon ne, ist, ist, äh, was ist das dritte Jahr, dritte Liga jetzt spielen würd, jetzt. Äh, ja, aber von daher sind das ja auch so Sachen, die kann man dann auch nicht beeinflussen.
0: Aber, ja, aber wo, wo du sagst, es wird immer kontrovers diskutiert, es sind äh, verschiedene Strömungen immer im Verein. Also du bist ja dann auch, hast, ein, hast du ein paar Monate Pause ge dann gehabt 2016?
2: Äh, in der Tat, ich habe dann zum Glück angefangen mit Laufen, äh, Ende Januar, Anfang Februar 2016, weil ähm, wenn man vertieft ist in, in seine Tätigkeit, vergisst man recht viele Dinge und äh, das ist meistens man selbst. Äh, da hatte ich dann damals einen stromlinienförmigen in den Körper, also ich war noch nie jetzt äh, der Astralathlet, äh, der ein Sixpack hatte, aber äh, am Ende der Zeit in Offenbach dachte mir schon, alter Schwede, ähm, so willst du dich jetzt nicht jeden Tag sehen. Das hat mir ganz gut getan, mal knapp drei, dreieinhalb Monate raus zu sein, ähm, nach auch sehr intensiven Jahren, aber dann ging es ja mit sehr, sehr viel ähm, Intensität dann auch ab 1. Mai, zumindest offiziell, dann hier in Saarbrücken los und ähm, Aber es hat mal gut getan, unterm Strich, weil man, man vergisst sich selber sehr, sehr schnell, was ähm, man aber auch erst lernt, wird, glaube ich, wenn, man, wenn man älter wird, zumindest sagen das die meisten, ähm, bedeutet dass man lernfähig ist. Ob ich jetzt lernfähig bin, in der Hinsicht weiß ich noch nicht. Aber es ähm, hat mal gut getan. Aber ich habe natürlich auch recht schnell schon gemerkt, ich bin nicht der Mensch, der jetzt in Ruhe verweilen kann. Also da habe ich viel trieb in mir auch dinge tun zu müssen zu wollen auch und deswegen war es umso besser äh, dass das dann mit dem fcs damals geklappt hat ähm, weil ich die überzeugung hatte ich möchte recht schnell wieder tätig werden und hatte die offerte vom fc die auch vorgezogen gegenüber zwei anderen dingen weil mich einfach dieses thema traditionsverein gereizt hat und ähm, Wohlwissend,
0: dass auch hier, also das war ja zu einer Zeit noch, äh, wo der Verein in viel unruhigeren ähm, Gewässern unterwegs war. Ne? Das war gerade zur Zeit ähm, 2016, da wurde, ähm, also der Heil wurde da ersetzt als Geschäftsführer eben durch dich, aber auch ähm, Milan Sasic war glaube ich da schon nicht mehr offiziell Sportdirektor, aber immer noch Angestellter bei Viktors und eigentlich war jedem klar, dass er immer noch Sportdirektor war und das endete dann zu dem Zeitpunkt. Also mit dir zusammen ähm, oder kurz nach dir ist dann auch Markus Mann gekommen. Also es war auf jeden Fall eine extrem unruhige Zeit. Es gab auch eine ähm, ich will es mal nennen, größere Oppositionsgruppe, ähm, unser FC, wo auch noch aktuelle Aufsichtsratsmitglieder Eugen Hach und ähm, der Haubrich, glaube ich, ähm, drin waren, ähm, also das, äh, klar, die sich nicht als Opposition verstanden haben, aber nichts anderes waren letztlich, äh, mit, auch mit Horst Hinschberger noch, also es war ein Jahr vorher, glaube ich, noch aktueller, aber zu dem Zeitpunkt war das ein Verein, der auch nicht richtig wusste, wo er hin will und wie er das machen will, also es war gerade wieder mal ein Umbruch, ja, ähm, von dem wir als Fans ja schon 17 Mal vorher schon gehört hatten.
2: Wobei du das ja in jedem Traditionsverein hast, dass da immer wieder mal ein Umbruchjahr ist oder man will neue Impulse setzen. Das war mir schon bewusst. Schlafender Riese weg. Ja, genau. Leuchtturm. Also mir war das damals schon. Schon klar, auf was ich mich einlasse. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt am 30. April äh, gesagt habe, okay, ich mache das und am ersten Fünften geht los, sondern wir haben ja schon anderthalb Monate vorher in Kontakt gestanden. Ich habe mir das alles vorher auch angeguckt, Stimmungslage in Völklingen. War so ein prägendes Spiel gegen Waldhof Mannheim. Da hatte man sogar noch Chancen in Richtung möglichen Relegationsplatz. Äh, das ist 1-1 ausgegangen, wo nach 75 Minuten gefühlt Stillstand im Stadion war, also recht wenig Kulisse. Die Mannschaft damals auch irgendwie, zumindest wenn man im Stadion stand, nicht das Gefühl hat, dass sie jetzt wirklich noch wollen. Und man hat es drumherum natürlich schon gemerkt, also dass das eher mehr angespannt ist als irgendwie euphorisch. Aber darin liegt ja manchmal ein gewisser Reiz. Wenn, wenn alles am Boden ist, macht es umso mehr Spaß, halt die Dinge aufzubauen. Natürlich ist es ein Risiko. Man hätte natürlich auch scheitern können. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt schon am Ende in der Entwicklung sind, sondern wir sind mittendrin, in gewissen Teilen immer noch sogar am Anfang. Und darin lag für mich der Reiz, ich muss sagen, hier die Geschichte einfach anzugehen, auch einfach mit den Perspektiven neues Stadion. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt, als ich unterschrieben habe, war das Zeitraster noch ein anderes. Aber das war für mich das Interessante und das habe ich aus voller Überzeugung herausgetan und bereust bis heute nicht und daher, jetzt spielen wir dritte Liga, spielen im Ludwigspark, jetzt dann wieder am Sonntag, innerhalb von acht Tagen das zweite Mal. Das hat nicht so häufig stattgefunden die letzten fünf Jahre, also deswegen ähm, war es die richtige Entscheidung. Natürlich viele intensive Tage auch damit einhergehend, aber auch das war mir klar, beziehungsweise auch gewollt, weil du kannst immer nur die Dinge einfordern, wenn du sie selber vorlebst.
0: Ja, also mir fällt da noch eine Zwischenfrage ein. Ähm, ich ich hab, mir sind eh schon zehn Zwischenfragen eingefallen, die habe ich jetzt allen nicht gestellt. Ähm, ich hoffe, ich komme noch dazu, aber ähm, was mir sowieso bei, bei dem grundsätzlichen Jobprofil, ne? also ich meine, jetzt bist du in Saarbrücken, das seit vier Jahren, du hast auch noch ein bisschen Vertrag, noch zwei Jahre, ähm, die erfüllst du hoffentlich und äh, verlängerst dann auch noch, ähm, aber du hast ja dir einen Job ausgesucht, der eigentlich die Städte Wanderschaft auch voraussetzt. Ist das, findest du es sogar gut oder ist es sowas, was man in Kauf nimmt, um den Job eben ausüben zu können?
2: Naja, grundsätzlich ist ja, ist man ja schon drauf bedacht, nachhaltig und langfristig irgendwo aktiv zu sein. Jetzt hat sich natürlich das Fußballgeschäft die letzten 10, 15 Jahre auch so entwickelt, dass selbst auch Geschäftsführerposten nicht mehr so eine Langlebigkeit haben. Das ist jetzt aber nicht mein, mein persönlicher Ansatz. Also, ähm, ich hatte von Beginn an schon ein paar Dinge vor hier oder nicht nur ich alleine, sondern wir, als wir als Team gekommen sind, im Mai 2016, hier Dinge in die, hoffentlich in die richtige Richtung zu lenken und erfolgreich zu sein. Und ich glaube auch, hier ist es so, dass das dritte Liga nicht das Ende der Fahnenstange sein muss und sein sollte auch. Aber um auch dort gleich noch den Riegel vorzuschieben, mit aller Demut. Alles Mission, zweite Liga, alles, was hier passiert. <lacht> Durchgangsstation. <lacht> ja, ne? ja. Morgen steht es in <lacht> der Zeitung. Ja. Also dementsprechend, nee, ich will nicht so oder nicht derjenige sein, der aller zwei Jahre jetzt den Job wechselt. Klar ist aber auch, wir sind halt im Fußball und das kann nun mal schnell gehen. Und da muss man auch nicht mal manchmal selber verantwortlich sein, sondern da geht es auch um das Drumherum. Jetzt bin ich schon viereinhalb Jahre hier. Das steht trotzdem auch für eine gewisse Langfristigkeit und Nachhaltigkeit. Du hast gerade gesagt, wie lange mein Vertrag noch geht. Das wäre dann, wenn's, wenn der Vertrag ausläuft, knapp sechs Jahre. Das ist dann schon auch eine Hausnummer. Ist schneller vergangen, als man dachte, muss ich gestehen. Oder Gefühl zumindest. War es jetzt fast nur ein Jahr, wenn ich, wenn ich das für mich so sehe. Dementsprechend ist da schon eine gewisse Kontinuität drin. Und äh, Fakt ist aber auch eins, und das ist auch wichtig für einen Verein, dass du immer natürlich wieder neue Impulse äh, äh, einfach initiierst, eine Weiterentwicklung. Es ist, ich find's mal wie bei einer Beziehung: Eine Beziehung hältst du am Leben, wenn du dich immer wieder auch so ein bisschen neu äh, erfindest. Und das ist auch unsere Aufgabe als Verein oder auch für einen Geschäftsführer, für ein Präsidium. Nicht, dass du wechseln musst, aber dass du auch für dich reflektierst, was dass du dich weiterentwickeln musst. Also, ähm, und das ist, glaube ich, das Entscheidende und Wichtige.
1: Was wäre denn jetzt, äh, sagen wir mal, die, die Vertragszeit äh, neigt sich dem Ende zu, was wäre denn für dich, ähm, jetzt unabhängig von irgendwelchen Angeboten oder so, aber eine Motivation, dass du sagen willst, da hänge ich jetzt nochmal was dran. Wie sollte der Verein dastehen?
2: Ach Gott, ähm, das ist eine gute Frage. Kommt sicherlich auf die Situation auch mal drauf an, wie, in der man sich selber befindet. Ehrlicherweise ähm, bin ich hier erstmal glücklich. Klar ist aber auch, so wie ich jetzt das, mal, das Stellenprofil hier ausübe und ausfülle, dass das ja nicht die Perspektive ist. Es ist auch allen klar, auch innerhalb des Vereins. Also ähm, Wir haben immer wieder mal das Thema Bierbänke schleppen. Ähm, ich weiß, es hängt mir so ein bisschen nach, aber das meine ich gerade eben, man muss ja die Dinge vornehmen. Nee, nee da, mu
0: da muss ich jetzt wirklich mal unterbrechen, was ich jetzt die ganze Zeit ungern mache. Du bist auch übrigens, hast du einen Rhetorik, also du redest ähm, relativ klar, ohne das äh, typische Gestotter, das wir uns so abhalten. Ähm, und aber auch, also so fast, ähm, ich will es mal so ein bisschen Politiker ähnlich. Also du redest schon relativ lang und kommst dann vom Höckstripp auf Strippsgrill.
2: Tja. Die politik
0: ich wollte
3: nicht gerade was zu den Bierbänken sagen. Ja, das ist
0: ja mein. Also, ich wollte erstmal, stimmt, ich habe jetzt mit einer negativen Frage angefangen, wollte aber eigentlich was Positives sagen. Und zwar, dass die, ähm, dass das, glaube ich, ähm, dass, dass die Position, also zumindest mir geht so, und ich bin der Überzeugung, dass es vielen anderen auch so ging, dass die Position des Geschäftsführers ähm, ewig überhaupt nicht wahrgenommen wurde, was man überhaupt macht. Und aber. jetzt wird alles auf deine Person projiziert. Also du sagst, ach so, ihr ja, Sicherheitsexperte, das macht ja auch der Fischer. Und wer redet eigentlich mit Sponsoren oder sonstigen Businesspartnern? Ach, das macht der Fischer. Und wer kümmert sich? Und, und dann ist er noch da bei der Saisoneröffnung, da stellt er noch die Bierbank auf. Ähm, das ist halt schon, das wird, ähm, das wird wahrgenommen und da bin ich, äh, da, da muss ich dir wirklich widersprechen, das hängt dir nicht nach, sondern das wird extrem positiv wahrgenommen, dass du äh, das äh, alles übernimmst, ja.
1: Nichtsdestotrotz ist ja dann eine Frage, was er sich wünscht, nicht ob irgendein Angebot oder irgendwie, ja, ja. sondern was wird er sich denn wünschen, dass er sagt okay, ne, Da habe ich jetzt noch Bock drauf.
2: Also klar ist natürlich jetzt es mag positiv wahrgenommen werden, ist aber gleichermaßen trotzdem auch etwas negatives oder beziehungsweise es wird teilweise negativ ausgelegt, Mensch, da kann ich abgeben. Ähm das ist ja ein sehr schneller ähm, Brückenschlag, der dann stattfindet. Ähm, und Fakt ist natürlich, wenn wir uns als Verein weiterentwickeln, das bedeutet halt dann auch, dass wir uns personell weiterentwickeln müssen, dass sag mal, die vermeintlichen Geschäftsführertätigkeiten auch äh, irgendwann auch einkehren müssen. Und ähm, wir wissen alle, dass jetzt äh, oder wussten auch, dass äh, die Regionalliga-Zeiten, so wie wir sie jetzt durchlebt haben, das einfach mit dem intensiven Einsatz auch jetzt von meiner Person einhergehen. Das äh, war auch so gewünscht und auch abgestimmt. auch jetzt das erste Jahr, dritte Liga noch. Aber damit halt auch wir uns weiterentwickeln als Verein, kann es halt nicht nur heißen, klar, das ist, macht der Fischer, macht der Fischer. Weil äh, ich muss gestehen, mir ist es eher unangenehm, wenn, wenn ich im, im Fokus stehe oder in der Öffentlichkeit, auch wenn jetzt vielleicht gerade der Podcast das nicht ganz so widerspiegelt. Ähm, das will ich gar nicht. Also um Gottes Willen, die Jungs auf dem Platz sind die entscheidenden Porsche. Wenn, wenn die eine Leistung bringen, sollen die im Fokus stehen. Das ist das Entscheidende. Und wenn jeder nach dem Spiel äh, nach Hause geht, sagt, Mensch, das war ein schönes Heimspiel, Fußballerisch hat geklappt, ich bin schnell reingekommen, habe ein Bier gekriegt, dann ist das das größte Lob, was wir als Team um das Team herum ähm, äh, erhalten können. Und natürlich gehört zum Fußballverein nicht nur der Sport auf dem grünen Rasen, sondern auch das Drumherum. Und dafür gibt es natürlich auch Menschen, die bestmöglich das, das hoffentlich können und nach vorne bringen. Und jetzt haben wir natürlich da bisher eine kleine Organisationsstruktur, aber auch das ist eine Aufgabe für die Zukunft jetzt in der dritten Liga und vielleicht auch perspektivisch in einer anderen Liga, ähm, wo wir nachjustieren müssen, weil das umso wichtiger geworden ist in den letzten 30 Jahren. Aber also das ist ja,
1: ist ja super, dass er das so sagt, weil das ist ja auch so unser Tenor. Auch so, immer, du mal ans Mikrofon das, ran. Äh, was uns auch immer so rückgemeldet wird, was man sich für einen Verein wünscht, eben eine Professionalisierung.
0: Ja, und da ähm, grätsche ich direkt rein, weil ein ähm, bekannter FCS-Blogger, ähm, der auch schon mal hier Gast war, äh, hat direkt gefragt, also dann, ich komme dann immer mal wieder auf eine Zuhörerfrage auch zurück, ähm, was hat sich im Vergleich zu, zu deinem Amtsantritt in Saarbrücken am meisten fortentwickelt im Verein ähm, Stadion ähm, und ich ergänze noch das äh, Nachwuchsleistungszentrum, äh, gelten nicht als Antwort. Also was ist so, ne, die Entwicklung ist, weil ich habe ein paar Hintergedanken zu, den, zu der Frage, aber was, ne, so, was wie, wie ist das wie ist die Entwicklung jetzt so strukturell?
2: Gut, wenn man jetzt das äh, strukturell nimmt, muss ich sogar sagen, wir sind weniger Mitarbeiter geworden, aber dafür leistungsfähiger. Ähm, ich weiß, dass ganz, ganz viele Dinge immer wieder kritisiert werden, beziehungsweise auch hinterfragt werden und ähm, zu Recht auch hinterfragt werden, aber nehmen wir einfach mal, ähm, es wird immer wieder heiß diskutiert, das Thema, Thema Merchandising. Äh, wenn man jetzt betrachtet, was wir Merchandising technisch in der Saison 1920 abgesetzt haben und das trotz Corona, haben wir einen Umsatz gefahren, den haben wir früher in drei Jahren gefahren, mit überschaubareren Öffnungszeiten, Fanshop. Das Thema Webshop natürlich, auch wenn er nicht perfekt ist, das ist uns auch schon bewusst, aber alleine das war ein großer Schritt nach vorn. Das Thema Sponsorenlandschaft hat sich sicherlich nachhaltig nach vorn entwickelt. Die vermeintliche Wahrnehmung, wie wir als Verein wahrgenommen werden, wie wir auftreten. Und ich glaube, das ist etwas, was uns allen extremst gut zu Gesicht steht, dass die Ruhe, die im Verein herrscht, ein ganz ganz prägendes Argument äh, auch ist für Menschen sich dem Verein wieder zu widmen neu zu widmen sei es jetzt ganz normal als Mitglied oder als Dauerkarteninhaber oder Zuschauer aber halt auch für Sponsoren und ähm, da muss ich sagen das ist sicherlich mit der der größte Entwicklungsschritt den wir jetzt äh, alle gemeinsam auch genommen haben ähm, wenn wir jetzt sehen mit dem ersten Spiel gegen Rostock im Ludwigspark alleine dieser Mechanismus dieser positiven Entwicklung der Wahrnehmung der letzten vier Jahre wie viele Anfragen wir haben für Business Seeds, für Logen und Werbung zu machen, es, äh, es stellt mir eigentlich die Nackenhaare hoch, dass wir das zurzeit nicht befriedigen können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir uns nach vorne entwickelt haben. Ähm, auch wenn ich jetzt das NLZ und dergleichen nicht nennen darf, aber auch das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den alle Beteiligten mit nach vorn gebracht haben. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist das Thema dass wir eine Einheit darstellen, auch innerhalb des Vereins mit, mit allen Abteilungen schlussendlich, auch wenn es da mal kontroverse Diskussionen gibt oder Befindlichkeiten, auch die die wir ausmerzen müssen. Aber, dass wir als FCS wahrgenommen werden, positiv wahrgenommen werden und für mich immer wieder, ich gehe ja nun trotzdem noch recht regelmäßig an der, an der Saar joggen, wenn wir Menschen mit dem fcs Trikot entgegenkommen. Das war vor vier Jahren nicht so.
3: Das stimmt, ja. Sponsoring das finde ich, ein spannendes Thema, kommt immer wieder auf. Sponsoren neben dem großen, sehr präsenten Sponsor. Ist immer wieder ein Thema. Entwickelt sich der Verein dahin, dass er so breit aufgestellt ist, dass, wenn sich auch mal der, der jetzige Hauptsponsor entscheidet, andere Sportarten stärker in den Fokus zu nehmen, dass der Verein weiterhin gut aufgestellt ist? Oder ist das noch nicht denkbar?
2: Also vielleicht erstmal zunächst zum, zum Hauptsponsor an sich. Ich glaube, man kann, und das wird meines Erachtens auch oftmals zu wenig gewürdigt, wenn ein ähm, Unternehmen wie jetzt die Victor's Unternehmensgruppe seit 20 Jahren hier als Hauptsponsor agiert, in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch, die da stattfinden, sollte man sehr, sehr dankbar sein, dass man so einen Partner hat. Und ähm, ich glaube, alleine die Laufzeit oder die, die Langfristigkeit, die das Unternehmen da jetzt auch schon bei der Stange ist, deutet ganz klar dahin, dass das ähm, zum einen eine gewisse Verantwortung äh, eingenommen hat, äh, ein Bewusstsein auch, dass man zu diesem Standort auch hier steht, zu diesem Verein steht. Und ähm, klar ist aber auch jetzt, äh, dass man, wenn es diesen Partner nicht gäbe, natürlich gewisse Probleme hat. Und das war natürlich für, für, die, für uns auch die Motivation seit, also jetzt für mich persönlich auch, natürlich trotzdem das zu stärken drumherum, nicht zu sagen als Alternative, sondern es geht um grundsätzlich die Stärkung äh, unseres Sponsorenkreises, ein breiteres Fundament auch insgesamt zu bilden, um auch dann sag mal, finanzielle Mittel zu haben, um sich weiterzuentwickeln.
0: Wer zuerst, aber <lacht> was sagt der? der darf die Frage? Genau.
1: Ähm, wo du jetzt sagst, also für Victor, wir sind alle froh, ne, für, für das, für das äh, Sponsoring. Jetzt äh, bin ich ähm, seit seit langen Jahren auch Vereinsmitglied und auch immer auf den äh, Mitgliederversammlungen. Ich weiß, vorher, also vor deiner Zeit zum Beispiel,
0: auf nicht.
1: hieß es immer ähm, auf den Mitgliederversammlungen, hieß es dann immer, ah ja, es gibt halt sonst keine Sponsoren. Wir waren überall Skeptkenner. So, und jetzt kommst du, sag ich mal, und der ja jetzt auch niemanden aus dem Hut, gezahlt, du kannst, hast jetzt kein Unternehmen gegründet, was jetzt hier äh, sponsert, sondern es sind natürlich kleinere, mittlere Sponsoren, ne? aber da wurden gefühlt, also zig Sponsoren jetzt gefunden, innerhalb von relativ kurzer Zeit, ähm, sicherlich mit harter Arbeit, mit viel Fleiß, mit äh, Hartnäckigkeit, aber die wurden gefunden, was vorher lange Jahre undenkbar schien. Ähm, wie kannst du jetzt so einem unbedarften Fan wie mir das erklären, diese, diese Differenz?
2: Mein unglaublicher Charme. Ähm, sag mal, ich tue mich sehr schwer, über die Vergangenheit zu sprechen. weil ähm, das Zum einen kann ich es nicht, darf ich nicht und sollte ich auch nicht, äh, weil ich vorher nicht im Saarland war kann das auch nicht einschätzen. Ich glaube, es geht recht viel damit einher, dass wir uns als Verein vor vier, viereinhalb Jahren noch mal schon überlegt haben oder beziehungsweise ein anderes Gesicht aufgesetzt haben. Nicht nur jetzt durch sagen wir mal, die Personalien von Markus Mann, meiner Person und sicherlich auch sehr, sehr prägend mit Dieter Ferner, der da hier einen, einen, einen Nimbus einfach innehat, der, der sehr, sehr wichtig auch für den Verein schlussendlich war, dass man ihn wieder gewinnen konnte. Aber ich glaube insgesamt unser Auftreten ähm, auf dem Platz, neben dem Platz, was dann äh, eingekehrt ist, war ein ganz ganz wichtiger Faktor, dass wir überhaupt äh, wieder an Türen klopfen durften und dass sie auch geöffnet wurden. Und ähm, Ich glaube, dass der, der FC an sich seit Jahren und Jahrzehnten eine sehr, sehr große Anhängerschaft hat, nicht nur jetzt beim in Anführungsstrichen normalen Fan, und das bitte gar nicht, gar nicht falsch verstehen oder ich, sondern auch bei vielen Unternehmern, die früher im Block standen, die dem FC gefrönt haben in vielleicht auch Hochzeiten oder halt bei schwierigen Situationen und heute äh, in entscheidender Funktion sind. Da ist es uns gelungen jetzt die letzten viereinhalb Jahre, doch viele Türen aufzumachen. Das wird sich auch in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich zeigen, wenn wir den Ludwigspark komplett begehen dürfen. Und das ist sicherlich ein, ein Ergebnis von, von allen Beteiligten mit auch einer gewissen Behandlung, die wir nochmal hingelegt haben, die auch wichtig war. Und, und daher dann auch schlussendlich wieder neue Partner gewinnen konnten, weil ähm, der FC ist interessant, wir polarisieren im Positiven, manchmal auch im Negativen. Wir haben zum Glück die negativen Aspekte klein halten können.
0: Also ich will da mal kurz einhaken. Das war auch so ein Thema, was wir mit den Boys besprochen haben. Wenn man da zum Hauptsponsor geht, ist der Vorwurf, der immer mal wieder genannt wird, da nehme ich mich auch nicht aus, dass man sagt, okay, der FC wird so ein bisschen in Geiselhaft genommen. Weil man weiß nicht so recht, ist der Ostermann jetzt Fluch oder ist er Segen? Oder ist er vielleicht sogar beides? Also hält der andere Sponsoren weg. Wie wäre es denn jetzt? Also, ich meine, soweit ich weiß, schließt der immer nur Jahresverträge oder schließt die Victors-Gruppe, der Hauptsponsor, eben immer nur Jahresverträge ab. Was ist denn, wenn die nächstes Jahr sagen, Wiedersehen? Haben wir keinen Bock oder der Ostermann fährt gegen Baum oder äh, fliegt wahrscheinlich eher gegen Baum, als er fährt oder?
2: Ja, aber man kann das ja in Kräften er ist nur seit 20 Jahren da. Also ähm, mal losgelöst, ob das jetzt über Jahres. Ja, aber
0: Geiselhaft hieß ja auch, ne, du hältst sie jedes Jahr dadurch in Geiselhaft, dass du es jedes Jahr ein Jahr verlängerst.
2: Ja, aber auch also alleine da sprechen ja 20 Jahre für sich, ähm, dass das jetzt kein kurzfristiges Engagement ist. Also ich kenne die Argumentation ja auch von, von den Jungs, von den Boys. Ähm, das mag vielleicht befremdlich sein, aber ich glaube, wenn man eine Kontinuität hier herausstellen darf und vor allen Dingen auch meines Erachtens sogar muss. Wenn ein Unternehmen über 20 Jahre so die Treue hält und in dem wirtschaftlichen Umfang auch den Verein mitgetragen hat und auch so Patsche geholfen hat, dann sollte man es nicht permanent in Frage stellen.
0: Nee, also vielleicht auch so, ich bin ja auch da äh, Betroffener-Fan. Ne? Also, also ich glaube auch, der Ostermann hätte die Chance, ähm, hier sich ein, eine Statue bauen zu lassen, ähm, hat das aber auch immer mal wieder versäumt durch extrem krasse Entscheidungen, auch Personalentscheidungen, ähm, die von eigentlich von allen, also ich meine, wie ist der Verein denn also die letzten Jahre rumgeschippert? Also der war ja schon, ich glaube es sind nicht 20 Jahre, sondern 22 Jahre und da sind wir sind wir mal kurz mal in der zweiten Liga gewesen und dann war aber wieder wieder viel viel Leerlauf in der, in der äh, Regionalliga, ob das dann dritte oder vierte Liga war und dann auch sogar bis runter in die fünfte, äh, da war viel dabei, was eben auch, ähm, es gab ja vor deiner Zeit extrem krasse Proteste auch, auch gegen Ostermann, das hat ja auch nachgelassen, also er hat ja auch äh, tatsächlich, und da, da meine ich auch, habe ich auch eine andere Meinung als andere vielleicht, dass äh, einzelne Personen wichtiger sind, also extrem wichtig sind, dass es auch, auch du, auch Markus Mann war extrem wichtig, ob das der Luginger wird, muss ich eben nochmal herausstellen und der Ferner, das war extrem wichtig, diese drei Personalien da zu installieren und dann hast du Ruhe in den Bums bekommen, aber das ändert ja strukturell erstmal nichts, du hast immer noch den Ostermann und das, was mich so ein bisschen, da sagt, keiner weiß so richtig, was ist denn eigentlich, ja klar, Du musst dem, das, das will, ich will dir gar nicht widersprechen, du musst dem dankbar sein, weil der seit 20 Jahren oder 22 Jahren da Geld reinbuttert. Aber ein gewisses Fragezeichen stellen, also oder gewisse Fragen stellen sich mir auch, weil ich kann es mir nicht genau erklären, wer hat denn, was ist denn mit den Marketingrechten, wer hat die denn, gibt es hier überhaupt eine Vermarktungsgesellschaft, wie du für andere Vereine gearbeitet hast, wer macht denn das alles, wer ist denn eigentlich dfc der, der da im Hintergrund, wir machten hier Facebook, wir machten das, also also es wird nichts vorgestellt, du hast hier ein Präsidium und äh, David, also ich, ich habe da so, ich, vom Gefühl her ist, ja gut, es sind jetzt auch 20 Fragen auf einmal, aber vielleicht du hast du dein Mikro schon, äh, schon statt.
3: Ja. formuliert, kann ich nur sagen. Gestochen, ja
0: gut, scharf, manchmal, manchmal komme ich dann auch mal ins, äh, der da wird dann auch mal emotional und dann äh,
1: und ich glaube so, die, die Quintessenz der Frage ist, sitzt Ostermann irgendwo in Portugal in so einem James-Bond-Schurken-Estate und, und reibt sich die Hände und überlegt nee, den es geht, nur, es geht ja nicht Nee,
0: es geht ja nicht drum, dass der so. Also ich glaube ja schon. Aber zum das ist zum Beispiel nur eine Frage. Was, ist, was bewegt den Hartmut Ostermann, hier zu sagen, ich butter jedes Jahr Geld ran, weil Invest in ist es auf keinen Fall. Ne? Also Investor ist er nicht.
2: So, also. Ähm, wir versuchen jetzt mal deinen A3-Zettel abzuarbeiten. Ähm, ja. Die Motivation, die Herr Ostermann hat, jetzt kann er natürlich nur selber beantworten, aber äh, man muss halt einfach sagen, die Victors-Gruppe hat ihren Hauptsitz hier in Saarbrücken. Und dann ist es ein standort für Saarbrücken und das Saarland. Und das ist ja nicht nur der erste, ist also Saarbrücken, wo Victors integriert ist. Wir reden über den Tischtennis-Bereich, Handball, Kultur, und viele andere Engagements. Ich glaube, das Saarland und Saarbrücken kann sich sehr glücklich schätzen, mit der Victors Unternehmensgruppe ein Unternehmen zu haben, die das tun. Also, da geht es auch nicht mal nur um den FC, sondern ich glaube, ganz, ganz viele Veranstaltungen, Events, Sportvereine würden so nicht existieren, wenn es Victors nicht geben würde. Das vielleicht erstmal von Grund auf, um auch dahingehend eine Motivation womöglich auch zu dokumentieren, warum Victors das beim FC tut. Oder könnte ich jetzt mit der Hotelkette, die ja nun auch deutschlandweit vertreten ist, und dann ist es aus Marketing-sicht schon ganz sinnvoll und zielführendes Engagement. Aber die Frage an sich kann natürlich nur Herr Ostermann selber beantworten. So, ähm, jetzt fangen wir mal an mit dem Attraktor. Geiselhaft, geiselhaft, geiselhaft. Es ist keine Geiselhaft. Also ähm, schlussendlich ist, ich habe es vorhin bewusst gesagt, man sollte dankbar sein, dass man so einen Partner hat an der Seite, äh, mal losgelöst, ob jetzt immer nur nur in Anführungsstrichen ein Jahresvertrag ist. Wenn ich das 20 oder 22 Jahre betreibe, dann sollte jeder verstehen, dass das jetzt keine, kein kurzfristiges Engagement ist oder aus einer Laune heraus dann mal gesagt wird, nächstes Jahr mache ich das nicht mehr. Ich glaube, wenn man Herrn Ostermann etwas näher kennt, dann weiß man, dass Herr Ostermann ein Mensch mit Prinzipien ist. Und das ist ein Punkt, er lässt Menschen oder Dinge nicht fallen, die er, die er eingeht. Er steht zu seinen Dingen langfristig. Und deswegen ist auch das Thema Erster FC-Brücken für mich manchmal unverständlich, diese Diskussion. Also ich kann sie nachvollziehen, aber ich verstehe sie nicht dahingehend, weil einfach die, die Jahrzehnte, die es dann schlussendlich schon sind, Dokumentationen schlechthin sind dafür, dass das jetzt keine Eintagsfliege ist.
0: Nee, da, es geht ja auch nicht, also es geht ja auch nicht drum bei der Kritik zu sagen oder dem Ostermann vorzuwerfen, dass das eine Eintagsfliege ist, sondern dass man sagt, so wie der Verein geführt wird in den letzten Jahren, ist es eben ähm, problematisch. Man führt den Verein so, dass andere Sponsoren auch bisweilen abgeschreckt werden und der, also der Erfolg bleibt ja auch aus. Wenn du das mal siehst, bevor Peter jetzt, also nur ganz kurz, also wir haben bis... Bis vor ein paar Monaten noch Regionalliga gespielt. Es ist halt die Frage, was wäre denn gewesen, wenn Ostermann 1998 nichts gemacht hätte? Wären wir dann auch in der Regionalliga oder wären wir anders, komplett anders aufgestellt? Es geht nicht darum, ich bestreite, das schlage ich dem Ostermann gar nicht ab, dass der, dass der dann ernsthaftes Interesse hat. Nur die Entscheidungen, die getroffen wurden, ja. Ich, ich finde halt allgemein, das ist jetzt von, von
1: Ostermann und Viktors und, und, und FC völlig unabhängig, problematisch, wenn der Hauptsponsor dann auch das höchste Vereinsamt hat. So. Wenn er, ich glaube, er würde sich ganz viel ersparen, wenn er das trennen würde. In gewisser Weise hat er ja die, die Verantwortung jetzt dann auch in, in professionelle Hände gelegt. Gesagt, vor, vor vier Jahren wurden da Weichen gestellt, die jetzt dann endlich Früchte tragen. Ich denke, das Problem ist eben, dass er auch gleichzeitig Präsident ist. Das ist eigentlich so ein, so ein, so ein 80er-Jahre-Modell, was, was heutzutage überhaupt gar nicht mal sein muss. Ne? Der, äh, ja, in, 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 in Profivereinen in der Bundesliga findest du das so eigentlich nicht, dass der, der, der Chef des Hauptsponsors, dass der dann Vereinspräsident ist oder so. Das ist eigentlich so ein, wirklich so ein Gutsherrenmodell, was eigentlich aus der Zeit gefallen ist.
2: der Luft. <lacht> Los geht's vom Modell. Schlussendlich ist immer eine Frage der Alternativen, was das angeht. Und zum anderen, glaube sollte man auch an der Stelle froh sein, dass jemand in die Bütt geht, weil wir sind ein eingetragener Verein. Das bedeutet schlussendlich, dass man als Präsidiumsmitglied auch rechtlich dafür gerade stehen muss. Da wird mir der Anwalt neben mir recht geben. Und ähm, wir reden dann halt auch beim FCS nicht über einen Karnevalsverein, sondern schon über ein großes finanzielles ähm, Konstrukt mit allen verschiedenen Abteilungen und Gegebenheiten, ähm, dem musste du dich halt erstmal widmen und auch der Verantwortung äh, dann auch ähm, Rechnung tragen, beziehungsweise sie auch eingehen. Deswegen kann man oder gibt es sicherlich den einen oder anderen, der da in, in eine Diskrepanz sieht, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt die letzten vier, viereinhalb Jahre so erlebt, dass uns sehr viel Vertrauen geschenkt wurde. Ähm, dass auch von vornherein so besprochen war, dass wir dieses Vertrauen genießen ähm, und das hat sich dann auch bestätigt und ähm, dass wir dahingehend dass wir über ein Thema über die Vergangenheit kann und will ich gar nicht sprechen. weil Das steht mir nicht zu. Ähm, äh, deswegen glaube ich, dass das jetzt die letzten Jahre ganz gut funktioniert hat. Ähm, klar kann man sagen, wir haben bis vor kurzem noch Regionalliga gespielt und ja, wir wären gern früher aufgestiegen. Auf der anderen Seite. Ja, aber
0: wenn, wenn, du das mal, wenn du das mal über die Jahrzehnte siehst. Also wir haben ja nicht nur einmal Regionalliga gespielt, sondern wir sind in die Zweite Liga und sind dann aufgrund von einer Fülle von Fehlentscheidungen immer wieder runter. Sogar bis in die Oberliga. Also das, das ist ja, das meint und das meint auch die, die Zuschauer, die eben schon seit 20 Jahren dabei sind. Ja, aber,
2: aber auch da. Ähm, äh, ich verstehe dich. Aber das hat man beim ersten FC Saarbrücken jetzt nicht exklusiv. Also, ähm, Rot-Weiß-Essen ist so ein Paradebeispiel, wo teilweise sogar mehr Geld vorhanden ist als hier in Saarbrücken. Mit DAX-Konzernen, die da Geld investiert haben in der in Größenordnung, da würde man auch hier mit Ohren schlackern. Und wo spielt man? In der Regionalliga West. Mit einem neuen Stadion. Aachen, Stadion gebaut, in der Hochphase, Bundesliga-Aufstieg, Europapokal gespielt der Stadion verfällt, hat so viele Mängel, Regionalliga West, war viel Geld vorhanden. Also das Thema ist natürlich Entscheidungen prägen immer einen Verein oder auch ein Unternehmen oder auch unser privates Leben.
0: Also, ja, ich ja gut, ich fallen jetzt einmal ins Board. Jo, jetzt. Hör auf mich wegzuwinken jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen Weißwein getrunken jetzt. Hör auf mich direkt.
1: Es ist schon so, Ostermann regiert weniger rein als früher. Ich glaube, das ist schon der Unterschied. Jetzt hat äh, David hat gesagt, äh, es wird äh, ihnen Vertrauen geschenkt. Äh, früher, es, es gehen ja, äh, das sind ja auch immer so Geschichten, aber da ist auch immer was dran, noch zu zu Zeiten in, in die Kabine gelaufen und, und die Auswechslung von irgendjemandem verlangt. Sowas gibt es halt nicht mehr. Der Mann ist halt mittlerweile auch älter geworden und äh, der ist auch gar nicht mal so oft hier. Also der kümmert sich eigentlich ja nicht mehr ums Tagesgeschäft. Jetzt beim, jetzt beim Stadion das war er noch,
0: noch öfter hier, ne? Bei den, bei den Pressekonferenzen. Also ich glaube auch im Übrigen, ja. ne? also nochmal, ich finde auch das Engagement ganz geil. Und der hätte auch all das Zeug, und da bin ich auch sicher, auch bei der kompletten Fanszene und ähm, der ist ja auch so ein bisschen dabei, seinen Ruf hier aufzupolieren. Ähm, und wenn der, wenn das gut läuft, hat der das Zeug dazu, zum Elder Statesman zu werden, der hier als Grüß-August nur ab und zu vorbeigefahren kommt und alle klatschen, wenn er kommt? Da bin ich mir extrem sicher. Aber es war schon anders. Seine die Intensität, seiner Auftritte waren schon anders und die Entscheidungen waren auch, wurden auch von mir diskutiert, Ja,
2: ja also der, der Fluch auch in einer verantwortungsvollen Position ist, dass man Entscheidungen treffen muss. Die können gut sein, die können schlecht sein. Ähm, das weiß man leider, leider erst meistens im Nachhinein. Und ähm, umso erfahrener man wird und umso mehr man erlebt, dann reflektiert man natürlich, egal wie jung oder wie alt man ist, was das angeht. Und ähm, ich kann es nur noch mal betonen jetzt, weil ich will, dass es mir eher unangenehm über, über Vergangenheit zu sprechen, weil da seid ihr tiefer im Thema drin und können das für euch beantworten? Ich kann es nicht beantworten, was die Vergangenheit angeht, sondern ich kann nur sagen, die letzten viereinhalb Jahre waren von Vertrauen geprägt, wo man auch eine gewisse wir, Handlungsfreiheit genießen konnte, weil ich das von vornherein auch gewöhnt war als Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft in Offenbach beispielsweise, weil ich dafür auch gerade stand, mit allen Konsequenzen, die ich dann auch erleben durfte und auch musste im Rahmen eines Insolvenzverfahrens. Also das du
0: bist aber am Schluss, wie nennt man das dann von der, von der äh, Versammlung da ähm, noch mal, entlastet, entlastet worden. worden ne?
2: Ja, entlastet, also wegen geringfügiger Schuld nennt man das, glaube ich, bei euch, gegen Geldauflage. Und das war einfach nur ein, eine Übereinkunft mit dem Gericht, weil ähm, hätte ich das durchgeklagt, dass ich unschuldig bin. Nee, ich
0: meine, das war Insolvenzverstimmung. ich meine äh, von der, von der äh, von der Mitgliederversammlung bist du entlastet worden. Also jetzt Ach so, da, was das ja Vereins das sowieso angeht. ja also, das sowieso also das war ich das ich auf die
2: strafrechtliche äh, alles gut die
0: Verantwortlichkeit also, eigentlich also, also, heute, heute kann ich
2: darüber um reden nee heute kann ich darüber reden ähm, weil das Thema ja abgeschlossen ist schlussendlich und äh, es war eine Übereinkunft mit dem Gericht um das Thema zu beenden ähm, ich fühle mich und der festen Überzeugung bin ich heute noch unschuldig es ähm, war einfach eine Abkürzung des Prozesses und halt kostentechnisch wesentlich attraktiver
1: Sollen wir mal zu ein paar, ein paar Hörerfragen kommen, oder? Weil ich habe hier sogar Sprache. Willst du wieder, willst du wieder ja.
0: Frieden hier haben? Und jetzt kannst du es nicht aushalten, wenn es nee, hier nee, mal ein bisschen wenn, kontrovers wird? Wenn du noch, wenn du
1: noch eine, eine Nachfrage hast. Aber ansonsten würde ich ähm, von einem äh, Fan, großer Fan, bekannter Fan. Ähm, Edelfan. Edelfan, der jetzt auch, äh, das wird kontrovers diskutiert, schon fürs zweite Spiel auch eine Karte hat. Ja, soll, soll ich auch kritisch nachfragen, wie das sein kann. Ich will keinen Namen nennen, aber er hat eine Sprachnachricht geschickt. Ähm, mehrere. Mal gucken, ob man, ob man die so beantworten kann.
3: Meine erste Frage an den fischer wäre, oder ist, ne, ob er dreifacher Lohn bekommt, wenn er drei Jobs macht. Ne? Geschäftsführer, Pressesprecher, Social Media-Fuzzi und... Äh, was habe noch vergessen? Habe ich jetzt noch was? Nee, es waren drei, vier. Ne? Äh, soll man Platz machen für mich? Und warum er auf meine Anfrage für business Sitzplätze nicht geantwortet hat? Frechheit. Ja? Und warum ist Renate im neuen Stadion immer noch vom Tapeziert, die ich über die Klamotte verkaufen muss? Peinlich. Und wenn man geht Dresden spiele, wenn er mitbeihält? FC oder Dynamo? Und was er von Ludwigspark.de hält? So.
1: Die eine Frage wurde ja beantwortet schon ne? mit Dresden, die, die können wir streichen. Ähm, erste Frage: dreifacher Lohn? Nein. Okay. Zweite Frage war: seine Business Seats. Das ist ja wahrscheinlich ein Geschäftsgeheimnis, oder?
2: Nö, okay, also dann, ähm, also er hat persönlich nicht die offizielle Anfrage gestellt, sondern ein Bekannter von ihm, der vorrangig in Frankfurt wohnt. Okay. Und der ist im Bilde. Also deswegen, ah, ja. ähm, dann okay. stimmt die interne Kommunikation von demjenigen zu ihm, der öfters an der Diskontoschenke steht, nicht ganz.
1: Sehr gut. Ist das auch geklärt. Dann die Frage mit der Renate, die kam auch nochmal, die wird auch auf Social Media gestellt, also nicht von ihm. Ähm, darf, also die Frage A, kriegt die einen Stand, wenn ja, in welcher Form und äh, ja,
2: also ja, natürlich bekommt sie einen Stand beziehungsweise eine Gegebenheit. Wir müssen uns mal sehen, wie das dann und das Umfeld final ausschaut. Renate ist eine Institution, die ganz klar mit dem FC verbunden ist und ich habe selten so viel verkäuferisches Talent gesehen wie bei ihr. Also daher, ja, natürlich wird es da eine Dependance, eine Niederlassung und Verkaufsstätte für sie geben, wie die jetzt im Einzelnen ausschauen wird, ich muss gestehen, ich kann es heute noch nicht sagen. Ähm, aber wir haben ihr ja vor geraumer Zeit schon mit dem Pavillon was Gutes getan, was, glaube ich, ganz gut angekommen ist. Und ähm, sie ist eine Triebfeder, äh, hat Hummel im Hintern, die möchte verkaufen und äh, das wollen wir dann natürlich, natürlich nicht verhindern.
1: Und was du von Ludwigspark.de hältst. Ich denke, er meint das Gästebuch. Ja, da
2: ist er ja auch sehr aktiv. Ähm, natürlich schaue ich immer wieder mal rein. Ab und an sicherlich auch ein, ein Medium, wo Dinge kommuniziert werden, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen, um einfach mal, ähm, ähm, nenne ich es, mal Stimmung zu machen oder einfach die
3: Menschen oh. anzuheizen. Ähm, wenn wir gerade beim Stadion sind, ich habe auch eine Zuhörerfrage, die zweigeteilt äh, ist. Ähm, ich darf es nicht vorspielen, hat er extra dazu gesagt. <lacht> machen wir trotzdem, oder? Nee, okay. Ja. <lacht> ähm, und zwar, ähm, es soll eine Anzeige oder im Moment gibt es im, im, im Stadion noch keine Anzeigetafel, äh, da wird eine kommen, wie wird das äh, aussehen und ähm, die berühmten Kuhweiden äh, sollen ja irgendwann verschwinden, ähm, wird es dann so sein, dass da ein Rund entsteht, also auch ähm, das jetzt offene sozusagen Dreieck hinten dran, dass das zugebaut wird oder gibt es ja noch überhaupt keine Planung?
2: Boah, ähm, fangen wir mit den Anzeigentafeln an. Es wird zwei geben, die Fundamente sind ja schon gelegt. Ähm, das eine ist zwischen Victors Tribüne und äh, Heimstehplatzbereich und der äh, andere Bereich an dem, im Segment früherer A-Block. Ähm, was die Kuhweiden angeht, Ausbau Kuhweiden, ähm, dort würde ich jetzt sagen, ich verweise einfach an den Stadion-Eigentümer und Bauherrn. Ähm, ich glaube, die Nee, der erste Step ist, erstmal zu schauen, was machen wir jetzt damit, wenn auch mal das Thema Mietvertrag und dergleichen geklärt ist. Ist es dann eine Art Werbefläche oder wie kann man es also ansehnlicher gestalten, als es jetzt aktuell der Fall ist. Ähm, das sind so Themen, die jetzt auf der Agenda sind für die nächsten Monate. Ähm, für uns war jetzt also alle Beteiligten vorrangig, dass wir im Ludwigspark erstmal überhaupt spielen. Deswegen war jetzt dieser, dieser optische Einfluss nicht das prägendste Element.
3: Eine Frage noch, während ihr die anderen noch raussucht, die wir ja auch hier hatten, bei Gästen, die gesagt haben, dass die Fans nicht einbezogen worden sind, was die Ausgestaltung der Stehplätze angeht. Gibt es dafür einen Grund oder müsst ihr da als Verein sagen, naja, es gehört halt einfach nicht uns, können wir nichts machen?
2: Das, da muss ich ein Stück weit widersprechen, was das angeht. Also wir haben es gab ja diese Gruppe Leidenschaft Ludwigspark äh, mit verschiedenen Fanvertretern schon seit ich glaube, 2015, 2016, die dann in regelmäßigen Abständen mit dem Bauherrn und auch teilweise mit dem Verein zusammensaßen. Das ist dann ein Stück weit... Einge äh, äh, Gesundheit... Äh, ist dann wieder eingeschlafen und dann gab es trotzdem immer wieder auch äh, in den vergangenen zwei Jahren äh, gemeinsam Betreffen. Und es sind natürlich trotzdem schon gewisse Einflüsse mit reingekommen. Es gab ja seitens ähm, unserer aktiven Fernsehne die zehn Punkte, die gefordert wurden. Und ähm, ich glaube, dass gewisser Teil, sogar also der überwiegende Teil ähm, erfüllt wurden oder die Wünsche, die da geäußert wurden, umgesetzt wurden, wie halt beispielsweise die Zaunshöhen im Stehplatzbereich zwischen den Blöcken, dass die nicht 2,20 Meter betragen, sondern 1,40 Meter. Dass äh, es Hängevorrichtungen für Choreo geben wird, dass äh, man auch teilweise die Blöcke bzw. auch die Gebäude, die Nebengebäude gestalten kann. Ähm, klar ist aber auch, dass eine Diskussion immer nur äh, geführt werden kann, wenn nicht äh, man davon überzeugt ist, dass dann für die eine Seite alles erfüllt werden muss oder dass es das der einzige Kompromiss sein kann. Ich glaube, das ist sicherlich ähm, das, was immer so eine gewisse Herausforderung ist bei solchen Themen. Es gibt immer ganz, ganz viele Intentionen, Wünsche und es ist natürlich auch wichtig, die Fans mitzunehmen. Ähm, das wurde versucht auch seitens der Stadt, sei auch von unserer Seite. Das ist sicherlich nicht zu 100 gelungen, aber es ist jetzt nicht so, dass ein Bereich oder halt ein Stadion entsteht, wo keinerlei Einfluss vorhanden ist. Also ähm, Das würde ich jetzt ein Stück weit verneinen, weil das hat nicht stattgefunden, sondern äh, es gab äh, verschiedene Einflüsse, die mit eingebracht wurden, die auch umgesetzt wurden ähm, sicherlich nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube, das äh, findet in keinem Stadiumprojekt jetzt äh, deutschlandweit oder europaweit statt, dass 100 Prozent umgesetzt werden können, weil gewisse Wünsche und, und Vorstellungen dann auch gar nicht sagen wir, einhergehen mit was sicherheitstechnischen Aspekten.
0: Ähm, also, ich komme dann direkt zu, höher, zu einer weiteren Hörerfrage, ähm, schließt aber eine eigene Frage von, von mir an. Ähm, also, eine Hörerfrage ist auch, der, das hat uns wirklich sehr häufig erreicht, ähm, wie sieht es denn aus mit der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, also die Darstellung des Vereins in der Stadt, ne? also es gibt hier die Themen, die wir schon äh, ewig durchgenudelt haben, blau-schwarze Saban und was auch immer, aber es gibt auch andere Themen, ist viele sagen, okay, der Verein ist in der Stadt weniger sichtbar und das erleben wir in anderen Städten eben anders und ähm, ich schließe es nur mal dran an, weil es thematisch irgendwie passt, ähm, Personell gesehen, was die Öffentlichkeitsarbeit anbetrifft, ähm, da dachte ich, ähm, wäre es noch im vergangenen Jahr in den Statuten notwendig oder nach den Statuten notwendig gewesen, äh, einen Pressesprecher zu haben ähm, und einen Hauptamtlichen und wir haben keinen, meine ich, oder ist das anders?
2: Gut, fangen wir mal bei der Frage an. Also grundsätzlich ist es so, dass in den Statuten und infrastrukturellen Voraussetzungen Organisatorischer Natur organisatorische, Noch Weißweib? <lacht> ja, genau. Ähm, dass ähm, natürlich ein Pressesprecher verpflichtend ist. Jetzt sind wir aber nicht in einer normalen Zeit, sondern in Corona-Zeiten. Und äh, dahingehend sind gewisse Dinge aufgeweicht jetzt beim DFB und äh, das ist jetzt auch in, in der Hinsicht der Fall, dass man aktuell keinen hauptamtlichen Pressesprecher vorweisen muss als Aufsteiger, sondern dass wir da eine Überprüfungsphase ähm, erhalten haben. Über kurz oder lang wird das natürlich kommen. Also Wir sind uns schon bewusst, dass wir in gewissen Bereichen nachjustieren müssen. Das ist auch nichts Neues und da sind wir jetzt auch nicht blind, was das angeht, sondern müssen da natürlich zur Tat schreiten. Das werden wir auch, aber wenn wir so eine Entscheidung treffen für jemanden, muss das mit einer Überzeugung auch geschehen, dass die oder derjenige Qualität hat und uns nach vorne bringt. Und ähm, spätestens in ein paar Monaten werden wir dort auch.
0: Aber war das eine bewusste Entscheidung, jetzt äh, erstmal keinen Pressesprecher zu installieren oder war die Stelle schon ausgeschrieben und ihr habt keinen gefunden, der euch überzeugt hat?
2: Wir haben die Entscheidung erstmal bewusst getroffen, keinen zu holen, weil klar ist auch, Corona ist ja nicht an uns oder spurlos an uns vorbeigegangen. Also wir haben das erstmal in Kauf genommen, in Abstimmung auch mit Präsidium, auch meiner Person, dass wir das überprüfungsweise mal so händeln, wie wir es bisher hatten. Wohl wissen, dass da eine gewisse Qualität nicht geliefert werden kann, die wir uns selber auch wünschen. Aber lieber erstmal auf dem Weg, um auch dort wirtschaftlich das im Rahmen zu halten, als irgendwie jetzt Gelder auszugeben, die du dann vielleicht später bereust. Nichtsdestotrotz ist es uns allen bewusst, dass wir dort natürlich ähm, nachlegen müssen, auch nicht nur, weil es vom Verband dann irgendwann gefordert wird, sondern weil wir uns schon bewusst ist, äh, bewusst sind, dass das ein sehr, sehr wichtiges und notwendiges Feld einfach ist.
1: Und wird dann auch jemand geholt, das ist ja gute Tradition beim FC, der bisher äh, in, der, äh, in irgendeinem Medium über den FC schreibt, wird der dann neuer Pressesprecher?
2: Ich beantworte mal die Frage so, ähm, der Geschäftsführer ist ja 2016 auch nicht aus dem näheren Umfeld gekommen. Also, man muss auch klar sagen, entscheidend muss immer die Qualität sein und halt, ob der oder diejenige passt und ähm, losgelöst, wo, wo dann diese Personalie herkommt. Es geht darum, dass man den Job ordentlich macht, den Verein auch dort an der Stelle dann weiter nach vorne bringt und dann sollte es nachgelagert eigentlich sein, wo man herkommt, aus was für ein Medium, aus was für ein Bundesland, ähm, das sollte nicht entscheidend sein.
1: Der Journalist Carsten Pilger hat ja unserer ähm, saarländischen äh, Sportjournalisten-Szene ein, ein, ein unglaublich gutes Zeugnis ausgestellt. mal, Außer Daniel Fischer, der eigentlich der Netteste ist von allen, persönlich zumindest mal, ne? ähm, der, der kam schlecht weg, aber äh, alle anderen fanden das super. Ich, ähm, Pardon, wer habt, habt ihr eigentlich äh, äh, Du hast doch SR geguckt, oder? Das, das Rostock-Spiel äh, Grundhefer hab, äh, hat bestimmt auch gemeint, das war kein Elfer, oder?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht könnte ich also, drauf, wenn ich mal, jetzt Er, ist er fragt nicht, sich gerade, welcher Elfer ist Ihr <lacht> Blödmänner, <lacht> <lacht> Ich, ich äh, verfolge nicht nur die Vereinspolitik Ich gucke auch Fußball Ähm soll ich weitere Fragen stellen? Ja, vielleicht kann das ja ein Hörer so, beantworten. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ja, schieß los. Also pass auf, es gibt noch eine, jetzt zur Auflockerung eine extrem kritische Frage von einem Mitglied vom FCS-Fanradio. Ähm, hm. Wann hast du aufgehört, vor äh, wichtigen Spielen zwei Wiener Würstchen zu äh, konsumieren?
2: Nachdem wir das erste Mal verloren haben.
0: So, ja, echt, also echt das war, also, Hast du echt vorher gemacht?
2: Ähm, ja, das habe ich... <lacht> also jeder hatte so seinen Spleen und... Ähm, ich hatte, wir müssen doch nochmal kurz auf Offenbach zukommen, äh, zurückkommen. Und äh, zwar, wir hatten eine ältere Dame, die Sophie, die war über 80. Die hat für die Medienvertreter zu jedem Heimspiel immer den Presseraum gemacht und dann Wiener äh, gekocht. Und das war eine ganz, ganz herzensgute Dame. Die war auch jeden Tag dann bei uns auf der Geschäftsstelle, hat immer ein Kännchen Kaffee gekocht. Und äh, dort war es dann vor jedem Spiel immer braucht, es wird zwei Wiener essen. Und das hat in der Einsaison, in der Meistersaison bei Kickers Offenbach so funktioniert, dass wir nach dieser Auftaktniederlage, die wir hatten am ersten Spieltag im Pirmasens 3 zu 0, ähm, haben wir 35 Spieler oder 35 Pflichtspieler am Stück nicht verloren. Und das hatte sich dann irgendwann so eingebürgert, das habe ich dann mit hier nach Sarbrücken gebracht, dass ich dann immer zwei Wiener gegessen habe. Ja, dann irgendwann hat es gar nicht mehr so richtig funktioniert. Mir, dann lasse ich es.
3: Ähm. Im, im Umfeld äh, Fans, äh, wir hatten gerade schon das Gästebuch, wir wissen natürlich immer alles besser. Vor allen Dingen äh, ne Da können wir dann immer sagen, haben wir, hätten wir auch vorher gesagt, jetzt wir kommen halt erst dazu, das nachher zu sagen. Äh, ich habe es immer gesagt. Genau, ich habe es immer gesagt. Äh, wie geht man damit um, dass man in einem Umfeld arbeitet, ähm, wo jeder eine Meinung dazu hat? Ne? Wenn du Atomphysiker wärst und ein Atomkraftwerk äh, führen würdest, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da hätte haben nicht so viele eine Leute eine Meinung dazu? oder
0: Naja, es haben ja auch heute alle eine Meinung zu Virologen. Ne? Also ja, ist ja,
3: ist richtig. Ne? Aber ist ja eben so, wenn es dann... Sprache und hustete. Ja, genau. Wenn es sehr präsent es ist, ist kein hat jeder eine Meinung und ist da auch sehr überzeugt. Jetzt kann da drin, also es ist so eine zweigeteilte Frage, A, wie geht man damit um? Und es können da ja durchaus auch Anstöße rauskommen oder es ist ja auch Kritik. Ähm, äh, durchaus mal oder ähm, ähm, Hinweise, die durchaus hilfreich sind. Filtert man da oder hat man eigentlich nur ein ganz kleines Umfeld, mit dem man sich da abstimmt?
2: Also ich kann die Frage ja nur für mich beantworten, ähm, ja. wie ich damit umgehe. Also natürlich lernt man ein Stück weit zu filtern, was jetzt ernst gemeint ist oder was eine gewisse sag mal, Qualität hat. Weil Das eine ist manchmal Emotionen und nicht unbedingt jetzt dann ähm, so, wo man sagen kann, okay, das kann man mitnehmen, also wenn man sich beschimpfen lassen muss, dann musst du auch lernen, mal auf Durchzug zu stellen, auch wenn das gar nicht böse gemeint ist dem gegenüber, aber das bringt dich jetzt persönlich nicht weiter oder ist in der Sache nicht dienlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das kann ich für mich nur in Anspruch nehmen, schon wichtig, auch eine gewisse Rückmeldung zu erhalten zu Dingen jetzt, die wir im Verein tun, die auch die eigene Person angeht. Und wir haben ja auch ein Umfeld, was durch ganz, ganz viele Kompetenzen geprägt ist. Also jeder ist ja da teilweise in dem Gebiet unterwegs und auch Profi teilweise, wo man sagt, da wäre es ja fahrlässig, wenn man sich das nicht anhört. Ähm, also da muss ich für mich sagen, bin ich sehr, sehr offen, was das angeht, ob man es dann immer direkt umsetzen kann, das sei halt mal dahingestellt. Aber es wäre fatal, wenn man sich verschließen würde, den Dingen. Und daher ist es für mich auch wichtig, unseren Anhängern, oder nicht nur unseren Anhängern, sondern also grundsätzlich den Menschen zuzuhören, was sie zu sagen haben, ob jung, ob alt. Und äh, mal, der, der Julian hat es da vorhin so schön gesagt, auch wenn man Werner Otto zuhört, ich finde das faszinierend, wenn er erzählt von 51, 52, Copperio, der kann sich an solche Einzelheiten erinnern, dass, der geht einem ja selber das Herz auf. Und ähm, ich glaube, das, das sollte man halt ähm, nicht, nicht außer Acht lassen, dass man, das sollte man, einfach mit berücksichtigen, weil das bringt auch einem selber weiter. Zum einen die Einflüsse, die man generieren kann und halt auch für die eigene Reflexion, ob man jetzt wirklich alles richtig macht oder sagt, Mensch, jetzt gehe ich gerade in eine Richtung, die vollkommen blöd ist.
0: Gut. Der nächsten, äh, dann bin ich nicht, ich habe mich jetzt mal auf die anderen verlassen, aber äh, da will ich auch mal noch eine. Also, das äh, mit, äh, mit der Renate habt ihr eben abgebügelt, als ich äh, kurz mal auf der 17 war. Ne? Ähm, gut, dann ist die Frage damit beantwortet. Ähm, ich, ja, jetzt, also wenn er sagt, ja, Gaspause raus,
3: ansonsten. Ja, nee, sag du ruhig. Ja, ähm. Du bist jetzt ja in, in, in dem Geschäft äh, äh, drin, akzeptierst du die Realitäten, die da sind oder bist du ein Stück weit auch Romantiker beziehungsweise ähm, was wünschst du dem Fußballsport so ein bisschen? Alles Gute. <lacht> Na, wir, wir hatten ja jetzt gerade in der Corona-Krise viele Diskussionen und jetzt haben wir, äh, wo es darum ging, dass eigentlich alle gesagt haben, der, das wird sich verändern und jetzt haben wir die Diskussion, dass sich eigentlich gar nichts verändert hat. Wow.
0: Da würden die Steile These. Schon, wow. Ja, ne, aber es sind schon mal, sind schon mal eher weniger Leute im Stadion. Die ja, jetzt natürlich,
1: war. ne, die auch vom Fernseher. Ne? Also es ist schon, schon, ein kleiner, also noch eine Ungewissheit. Man weiß es noch gar nicht. Diese Entwicklung ist noch gar nicht so klar. Also ja? würde ich sagen, aber lass wir mal ja. unseren Gast anfahren.
2: Also ähm so, wir mal, klammern wir jetzt mal das Thema Corona aus. Ich glaube, das ist jetzt eine, eine Phase oder wird noch weiter eine Phase sein, die in der Diskussion, glaube ich, schwierig mit reinzufiltern ist, weil wir da nicht Herr im eigenen Haus sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ansonsten bin ich natürlich Fußballromantiker. Also, ähm, es ist nichts Geileres, als in einem Fußballstadion zu stehen oder zu sitzen, je nachdem, was man präferiert wenn Stimmung im Laden ist, wenn man ein heiß umkämpftes Fußballspiel sieht und äh, das einfach einem paralysiert. Das ist, ist für mich das Schönste, was ich erleben kann. Das ist manchmal, als wenn man in einer offiziellen Funktion ist, nicht mehr so dieser Fußballgenuss, das muss ich ehrlich zugeben. Deswegen versuche ich auch im Jahr ab und an ein paar Spiele mal losgelöst vom FCS oder auch von Dynamo Dresden zu betrachten, mit ein paar Freunden einfach nur ins Fußballstadion zu gehen und diesen Stadiongenuss ähm, aufzusaugen, ohne dass man jetzt mal gerade verantwortlich ist, ob jetzt <lacht> der Einlass funktioniert, ob der Ordner dort steht, ob das Catering passt und ob, das Spiel, ob der Spielablauf fun funktioniert. Weil das beeinträchtigt einen schon in dem sagen wir mal, reinen Fußballgenuss. Ähm, Fakt ist aber auch eins, Fußball ist natürlich, äh, oder hat eine Entwicklung jetzt genommen die letzten 30 Jahre, die wir alle aber auch als Fan mitgeprägt haben, egal in was für einer Einstellung wir jetzt zum Fußball stehen. Wir alle wollen attraktiven, schönen Fußball sehen, bestmöglich im Stadion und wenn ich im Stadion nicht verfolgen kann, dann im TV und sind bereit gewesen, dafür Geld auszugeben. Und äh, nichts ist, ist natürlich schöner, als seine Mannschaft zu sehen, die erfolgreich ist, bestmöglich und Erfolg ist manchmal dann, wird oder die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg wird erhöht, wenn ich gutes Personal habe. Dort geht so ein bisschen die Fußballromantik flöten. Leider. Aber die Anhängerschaft ist halt nicht mehr nur Fußballromantiker. Auch das hat sich halt verändert in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Und das muss man so ein Stück weit akzeptieren. Das akzeptiert logischerweise nicht jeder, was auch in Ordnung ist. Aber diese Zusammensetzung von den Menschen, die im Stadion sind, die hat sich halt verändert im Gegensatz zu früher. Und daher, ich würde mich eher so den Fußballromantiker zählen, auch wenn eigentlich Fußball mein Geldgeber ist oder das Thema Fußball äh, mein Geldgeber ist und äh, mir auch schon bewusst ist, dass es ohne das nicht mehr geht. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie wir es uns wünschen.
0: Okay, also die Fußballromantiker wünschen sich unter anderem auch ab und zu mal nochmal ein Retro-Shirt oder auch einfach ein paar äh, Fanartikel, die ein bisschen auch aus eigener Wertung würde ich mal sagen ein bisschen ansehnlicher sind. Ähm, ist da noch was auch ein bisschen mehr geplant, da sind wir eben glaube ich nur ganz kurz drauf eingegangen.
2: Ja, auch das ist ja ein, ein Entwicklungsprozess. Ich glaube, ähm, so, da erwischen wir uns manchmal in der Situation, dass wir ähm, wir hatten vorhin mal das ich sagen, das Wort Genugtuung oder halt einfach mal Reflexion, das machen wir jetzt gut auch. Ähm, wir haben jetzt in den letzten drei, vier Jahren eine Entwicklung hingelegt im Merchandising-Bereich, der schon sehr ansprechend ist. Zum einen, was die Auswahl angeht, natürlich noch nicht in der Art und Weise, wie wir uns das sicherlich final vorstellen, aber...
0: Wer hat die Aufstiegsshirts äh, designt?
2: Ja, das war sicherlich entwicklungsfähig, aber ähm <lacht> ich sage es ist nicht alles gut. Ne? Ja, ich
0: frage ja nur.
2: Auf der anderen Seite ähm hatten wir auch keine Aufstiegsfeier. Also daher, ich glaube, mit einer Aufstiegsfeier hättest du auch davon trotzdem 1000 verkauft. Also klar, wir machen nicht alles richtig, das ist, schon, ist uns schon klar. Aber mir ist halt wichtig auch eins zu transportieren, dass ähm, bei allen Kritikpunkten, die sicherlich auch da an der Stelle berechtigt sind, haben wir einen Weg jetzt hingelegt, dass wir den Umsatz in den letzten drei Jahren verdreifacht haben. Und äh, das trotz einem Fanshop, der auf 20 Quadratmetern liegt mit halt weniger Öffnungszeiten, ein Webshop, der, den wir neu integriert haben, nicht nur mit der Zahlungsform Vorkasse, sondern halt auch schon halbwegs modern, aber auch noch dort ausbaufähig und ähm, weniger Mitarbeitern. Und ich glaube, das äh, das muss man halt auch immer in Relation sehen. Das ist ein extremer Qu Quantensprung für den Verein. Aber halt weniger nicht,
0: Personal. Ja. Endlich weniger Personal.
2: Einfach nur der, 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 einfach mal der Sachverhalt dahingehend, dass man mit weniger auch mehr schaffen kann.
0: Ja. Also ich glaube auch so, also wenn wir mal kritisch nachfragen oder nachgefragt haben sollten in den letzten Stunden. Willst du dafür entschuldigen? Ist, nee, will ich, ja. Ich immer nur Thomas Helmer fragen, wie geht's dir denn eigentlich? Ich hoffe Ganz gut. Nee, also das ist ja schon, ist ja auch dann für uns dann auch Herzenssache und ähm, also was man schon als Tenor, und das möchte ich dir auch wirklich dann schon mal sagen, also was äh, deine Arbeit angeht ähm, da, und da ich spreche mit Sicherheit nicht für Fans, aber da behaupte ich mal, kann ich es, äh, wird das extrem positiv wahrgenommen, dass da auch was passiert ist in den letzten Jahren und keiner das, trägt
1: geiler die Bierbänke oder was willst du sagen? Oder was? Nee,
0: das ist genau das, ja. Peter. Genau das, exakt das will ich nicht sagen, sondern ich will schon sagen, dass da, dass da schon äh, viel passiert ist, aber eben manchmal hat man das Gefühl, dass da auch ein Riesenschiff FC Saarbrücken unterwegs ist und ähm, auch ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die sagen, ja, ich würde da mal ein T-Shirt designen und ich glaube auch keiner hat eine finanzielle Erwartung, Und ich würde das mal machen und ich würde mal, ey, ich mache euch mal also Meisterfeier hast du eben gesagt, ne? also die war bei, bei Instagram zum Beispiel nicht drin, und ähm, das sind so Sachen, ich glaube immer noch, der Verein lässt einiges liegen ne? und da hat man das Gefühl, das ist so ein Riesenschiff und einige sagen, ja, ich würde auch was mitmachen und mit aufspringen, aber es, man, es fährt halt weiter. Wir haben, ja gegen,
2: wir haben ja nichts gegen Besatzung auf dem Schiff, also um es vielleicht mal in dem Bildnis jetzt zu lassen. Ähm, die Thematik, ja, da gibt es Menschen oder Fans, die auch gerne äh, Vorschläge mit einbringen. Also wir, wir sind ja offen, ich habe das an, an mehreren Stellen in den letzten Jahren gesagt, ähm, klar bringt uns das, wir, wir sind da absolut offen, ähm, ich muss gestehen, es kam dann trotzdem recht wenig, also wir, wir sind auch absolut kritikfähig und können das auch schon reflektieren ähm, und halten uns jetzt nicht für die, für die Helden vom Erdverfeld. also keineswegs, ähm, mir ist halt nur wichtig, auch einfach zu transportieren, das auch hinsichtlich sagen wir, meiner, meiner Mädels oder meiner Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, wir haben dort einen, einen, einen sehr, sehr positiven Weg trotzdem hingelegt. In dem Gesichtspunkt, wie wir das auch, sage ich mal, vor vier, viereinhalb Jahren nach vorgefunden haben. Und das kommt mir manchmal zu, zu schlecht weg auch, wohl wissend natürlich auch, dass wir ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial haben. Aber ich habe, als ich hergekommen bin, eins auf der Pressekonferenz damals gesagt. Ich finde es ganz, ganz schlimm, permanent über Potenziale zu philosophieren. Viel wichtiger ist, sie zu heben, weil ähm, das ist das Problem oftmals von, von Traditionsvereinen. Es wird philosophiert darüber, was kann man und was, man könnte dort sein. Ähm, das sind so Diskussionen, die einfach nur Stunden rauben, aber nichts bringen. Äh, viel wichtiger ist, die Dinge anzupacken und um vielleicht da und hoffentlich auch das Thema dieser Bierbänke abzuschließen, ich kann die Dinge nur von den Menschen um mich herum erwarten, wenn ich sie selber vorlebe. Und äh, ich kann nicht neu zum Verein kommen und sagen, hier, komm, mach das, mach das, mach das, wenn ich die Menschen nicht kenne. Ich kann sie erst motivieren oder halt auch gewisse Dinge einfordern, wenn ich sie vorgelebt habe. Aber
0: dann, da, da, die Fragen muss ich jetzt wirklich stellen, also wenn jetzt jemand sagt, ich bin,
2: <lacht> ich habe auch Husten, ähm. zum Glück habe ich am Freitag wieder Corona-Test. Ne?
0: Ja, also wenn jetzt jemand zum Verein kommt oder seid ihr da offen, wenn ihr ja sagt, ich designe oder kann euch ein geiles Shirt designen, dann seid ihr da offen. Ja. Aber man soll schon was zeigen. <lacht> ja, man, soll, man sollte was zeigen, ne? aber ne, das ist dann, okay, gut. Aber, aber ich,
1: ich habe jetzt mal einen ganz konkreten äh, Verbesserungsvorschlag Und zwar, ich bin Vereinsmitglied schon ewig und war auch, lange Jahre Dauerkarteninhaber und hatte dann keine mehr, wie es dann eben nach, nach Völklingen ging. Und äh, ich kriege nie mal ein Schreiben oder so, äh, hör mal zu, äh, du hast doch früher einer gehabt, wie wäre es denn? Und irgendwie 10 Euro günstiger oder irgendwie sowas. Ne? Das, und ich glaube, da könnte man ganz viel irgendwie so, mit, weil die, die Datenbanken, die müsst ihr ja
2: irgendwie haben. Ne, nee, wir haben dich einfach rausgestrichen. Da <lacht> wir Menschen, wenn da ein Völklinger dabei ist, dann, <lacht> und, dann ist er kein... Klar, genau. die, ähm, äh, klar. <lacht> Ich hatte vorhin schon mal, wir haben Verbesserungspotenzial, was das angeht. Und ähm, das, das sind solche Dinge sicherlich, ähm, unsere Anhänger, Mitglieder da auch immer wieder zu motivieren. Ähm, jetzt haben wir halt eine Situation, wo wir sie gerne motivieren würden und wir können nicht, dürfen nicht. Also, wir können, glaube ich, derzeit Dauerkarten verkaufen, oh Mass. Und das ist so, wenn man das als Kaufmann betrachtet, das, das Bitterste, was sie eigentlich wiederfahren kann. Ne? Du hast ähm, Nachfrage von Tausenden die gern am besten ihren Platz auswählen würden, sei es auf der Haupttribüne, auf der VIP-Tribüne, Stehplatzbereich, und du musst sagen, nee, geht nicht. Also ähm, aufgenommen, was du meinst, verstanden und auch richtig.
3: Ich würde gerne noch mal in, kurz in die Zukunft gucken. Können wir das auch noch mal?
0: Zurück in die Zukunft. Ja, ja zurück.
3: Nee, ähm, äh, manchmal stehen ja Vereine für was, und du kommst ja aus dem Bereich Vermarktung. Da ist es ja extrem wichtig, eine Identität zu haben. Wenn du es dir backen könntest, den Verein und in fünf Jahren, für was soll der Verein in fünf Jahren stehen?
2: Bodenständigkeit, Seriosität und eine Identität, dass man das Thema Saarland für sich noch stärker verkörpert. Und zwar mit den positiven Seiten. Nicht zu sagen, wir sind hier die Saarländer und können alles, sondern nehmen heraus unsere Stärken, die wir hier haben. Eine gewisse Kultur, eine eine Gemeinschaft, die sehr, sehr verschworen ist und äh, dass diese Gemeinschaft uns voranbringt.
3: Schauen wir noch nach Halle? Eigentlich?
0: Ja, wir schauen auch noch nach Halle, aber ich war noch, ich, ich, Entschuldigung, ich, also, nee, ich habe noch auf jeden Fall einige Fragen.
1: Also, dann stell sie mal.
0: Ja, nee, jetzt, bin ich, jetzt müsst ihr mich mal ganz kurz überbrücken mit, mit einer Anschlussfrage, weil ich war gerade was am überlegen. Aber Wolltest du noch was zu trinken haben?
2: Achso, du. Ich muss das entsorgen, was wir haben. Achso, ja, dann, dann ja, ja. das ist
0: kein Problem. Mach das mal. Wir labern in der Zeit einfach mal ohne dich. Das ist sogar vielleicht ganz gut. Ja. Da können wir schon mal die, können wir schon mal das besprechen. Also, der David geht jetzt gerade mal auf die 17. Ich war eben auch schon da. Wir haben noch ein paar Fragen, jetzt auch aus verschiedenen Bereichen. Ich habe noch wirklich viele Hörerfragen. Du hast jetzt gerade das Thema so ein bisschen verlassen.
1: Ja, also stell noch die Hörerfragen.
0: Ja, aber Ich, ich, ich habe noch
1: eine Hörerfrage von der Familie Backer Schuster. <lacht> die habe die hab ich getroffen und die haben mir das aufgetragen. Ja, die hat
0: schon auch wieder mal äh, bei Facebook ja. da, äh, hier mit de, meiner also, Hose, was ist Flanking denn? Genau, ja, aber die genau. haben äh,
1: gefragt, ob ihr beide die Hosen beim selben Schneider kauft.
0: Ja, machen wir aber auch. Treffen wir uns auch regelmäßig. Ähm, ansonsten denke ich noch, ähm, so ein paar Fragen. Ja, Also ein paar Themen sind noch mit abgefrühstückt mit dem, was wir alles jetzt gefragt haben und ähm, ja ich meine, wir
3: können an der Stelle sagen dass wir über Fragen äh, wenn wir ankündigen tun wir auf so, allen sozialen Netzwerken wir sind wir freuen uns über die Fragen auch ne absolut also ich,
1: am allerliebsten hätte ich aber wie, wie es hier unser unser Edelfan Rousch gemacht hat eben per Sprachnachricht weil das finde ich immer noch besser als wenn ich das jetzt stelle genau oder?
0: also Sprachnachrichten schicken da brauchen Sie eigentlich die Handynummer für oder geht es auch bei Insta
1: geht auch bei Insta geht bei, bei, bei Facebook, Facebook ja einfach mal man Spanisch
0: man machen, was ne? wir auch bräuchten ist wir hätten gerne so ein paar Sachen wie zum Beispiel die Rede von unserem Vorsitzenden Herrn Alt die 17 Minuten von der letzten Mitgliederversammlung bräuchten wir unbedingt als MP3-Datei beziehungsweise zumindest einige Auszüge davon, dass wir die mal immer wieder abspielen können, wenn er äh, wenn er gerade so die Szenen, wenn er drüber spadroniert, äh, äh, das... Also komm, die, sag's, komm, sag's. Ich weiß, ich krieg's jetzt die Straße, nicht so, nach, die Straße Bengalo. nach Bengalo. Äh, die die, die, die pyrogepflasterte <lacht> Straße nach Bengalo führt uns in die sportliche Isolation. Geil. Ja. Finde ich immer wieder ja. toll. Oh, da gibt's ja, ja. Ähm, Auch ganz kurz bevor jetzt wieder, jetzt ist er ja. wieder da von der 17. Ähm, no,
1: nächster Gast, soll man das auch noch gerade alles machen, dass man noch ein paar hat? Ja, nächster
0: Gast, nächster Gast ist.
1: Wird äh, Falk-Maria Schläge von Powerwolf sein. Großer FC-Fan. Also ähm,
0: alle Metal-Fans werden ihn kennen. Äh, ja, ja, guter Mann. <lacht> ja, und. Ähm, wir, was ich noch sagen muss, immer, äh, ich fühle mich immer so gezwungen. Ne? Wo, äh, ja, ich freue mich immer drauf. Ja, also ich weiß, das ich mega Highlight. Drauf, ja, ein kleines Highlight. Alle lehnen sich schon mal zurück und ziehen die Koffer raus. Ähm, äh, gesponsert wird auch diese Folge von der Kanzlei Dr. Buckler, für die ich in Saarbrücken tätig bin. Insbesondere im Arbeitsrecht. Sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmervertretung übernehme ich als Fachanwalt das Arbeitsrecht. Einfach anrufen, E-Mail schreiben. Oder bei Insta, bei Dings, ich krieg's auf jeden Fall. Irgendwie weiß ich Bescheid. So, die nächste Anschlussfrage wollte der Peter stellen. An den David, der sitzt ja wieder da.
1: Ja, du hast ja schon beantwortet, aber ich stelle es dem David <lacht> auch noch gern. Ob du und Julian die Hosen beim selben Schneider kauft?
2: Weil, also es Geht um Flanking.
1: Hörerfrage.
0: <lacht> <lacht> äh, ich glaube nicht nein. Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, ich habe es eben zwar bejaht, aber ich glaube tatsächlich auch nicht, weil ich keine Hose beim Schneider kaufe. Einer lügt. Ne? Ja, ähm, dann noch eine Frage. Ähm, wir hatten mal äh, Fanbetreuer, ne? um jetzt mal wieder einen ganz harten Schnitt da reinzukriegen. Äh, Hauptamtliche gibt es mittlerweile, also es, es gibt noch, wir haben noch Fanbetreuer, ne? aber hauptamtlich sind die nicht mehr. Ne?
2: Nee, also... Diese Hauptamtlichkeit haben wir vor mehreren Jahren, ist es schon beendet worden und jetzt ist es mal, Sabine und Andreas Kulz als äh, Fanbetreuung, die das aber jetzt nicht im Hauptamt machen.
0: Ja, Grüße, die folgen uns auch bei Insta, auf jeden Fall. Ähm, und äh, hat jemand von euch noch Fragen? Weil ich noch welche hätte. Ja, mach mal. Hau rein. Also wie Inwieweit, ähm, also, was mich, mich interessiert, noch so ein paar persönliche Dinge und so. Also, zum Beispiel, du sagst, ich du glaub, hast. Du machst Hörerfragen ne? Ja, Hörerfragen haben sich jetzt also irgendwann mal ausgehören.
2: Jetzt kommt der nächste A3-Zettel, ne? Das ist schon.
3: Ja.
0: Nee, Hörerfragen, ich, wir haben echt sau viele Hörerfragen gestellt, reicht jetzt reicht es mal. Also, irgendwie kann nicht jeder berücksichtigt werden. Ne? Das ist wie bei Nachdem der wir Kranfra gerade gesagt haben, wie wichtig die uns <lacht> sind. Wie bei der
3: Karte. sind uns total wichtig, schreibt uns. Ey, jetzt ist gut. Und dann folgt uns bei
2: Instagram, ey. <lacht>
3: genau.
2: Du
0: hast jahrelang, also zehn Jahre lang im K-Block in Dresden gestanden. Ne? Also die ganze, ich sag mal aktive Fanszene muss dir dann ja oder ist dir dann ja auch ein Begriff auch von von hier. Ähm, ich meine, wir haben hier eine, also wie ich finde auch recht lebendige Fanszene, die sich immer mal wieder wahrscheinlich auch anstrengenderweise dann auch kritisch äußert. Aber ähm, jetzt so diese, diese Thematiken, wir haben es eben mal ganz kurz äh, versucht anzusprechen oder nachzuäffen, wenn man es blöd formulieren will. Ähm, äh, Pyro, also ich meine, als, Vereins, als Vereinsrepräsentant musst du ja sagen, okay, ich finde Pyro scheiße, weil äh, wir zahlen Strafen dafür. Aber äh, ist dir daneben, also hast du eine private Meinung oder sagst du einfach, also wenn ich es entscheiden könnte, wäre es halt erlaubt, weil ich es geil finde?
1: Aber wäre es noch geil, wenn es erlaubt wäre?
2: Tja, ja, ist ja meistens so, wenn Dinge verboten sind, sind sie attraktiver. ne ähm, Vielleicht noch kurz zu diesen zehn Jahren K-Block. Also es, es soll jetzt nicht bedeuten, dass ich in Dresden in der extremen Fanszene oder in der aktiven Fanszene drin war, weil die hat sich dann eher erst danach entwickelt. Also es gibt ja dieses Buch vom Lemi, vom Capo von Dynamo Dresden, ähm, was sehr empfehlenswert ist. Auch da war ich bei verschiedenen ähm, Spielen, Veranstaltungen mit, mit vor Ort, aber jetzt nicht in seinem näheren Umfeld. Deswegen wir hatten einen kleinen eingesprungenen Kreis aus, aus Glashütte, ähm, mit dem wir immer da äh, ins Steinern gefahren sind. Schön mit dem, mit dem Zug, der Mücklitz entlang Richtung Dresden. Ähm, das Ein war so. Weißwein unterwegs getrunken. Nee, damals war noch Büchsenbier gesagt. <lacht> in jungen Jahren. Ähm, daher, aber natürlich, war das trotzdem schon so ein, so ein schönes Pflaster, also wenn den Dresden hat damals Oberliga gespielt äh, im alten ruder farbe stadion mit den Graffen vor 2400 Zuschauern, wo sonst auch 35 reingepasst haben, bei Pisswetter im verfallenen Stadion, war trotzdem geil. Ähm, daher, deswegen darf man das jetzt bitte nicht so verstehen, dass ich da, da extrem aktiven Fans sehe. Ich habe nur die Anfänge mitbekommen. Ähm, als sich das dann extrem in Dresden auch entwickelt hat, gerade dann auch mal mit dem mit dem neuen Stadion. An sich, Pyrotechnik, klar. Ähm, also offizieller muss ich sagen, wir haben jetzt auch in den letzten Jahren hier dann an der einen Stelle ein paar Euro zahlen müssen. Oder nicht gerade wenig Euro. Äh, ich glaube, wenn es legalisiert wird, ist es dann schon wieder unattraktiv, wobei es halt Stadien gab. In der Vergangenheit dort war es auch gelernte Praxis an einem Freitagabend. Ähm, Leider immer der Vergleich zu Offenbach. Da war es früher so, Freitagabend war immer das ganze Stadion einfach nur rot. Pure ähm, es hat früher dazugehört, heute nicht mehr. Ähm, ich muss auch gestehen, umso länger man jetzt dann in der Medie tätig ist. Ähm, umso kontroverser wäre natürlich die Diskussion und man hat äh, dann auch etwas zu vertreten und man muss alle Zuschauer im Stadion berücksichtigen. Deswegen kann ich das dann auch nicht mehr subjektiv äh, betrachten, sondern muss es dann auch ganzheitlich betrachten. Und dann sage ich halt, ähm, das passt leider nicht, so stimmungsvoll es sein mag.
0: Ähm, jetzt, weil weil du denkst, es passt jetzt nicht zu Familien, also die auch da sind mit oder sein sollen, Jetzt, ich sag mal, Familien mit Kindern, die, auf, äh, die auch abends kommen.
2: Ja, beispielsweise, und betrachten wir mal ein Spiel in Homburg, ähm, das Pokalspiel, was dort stattgefunden hat. Ähm, wo wir gewonnen haben? Ja, wir 2017
0: haben... 2017?
2: das war, oder war das das Ligaspiel? Ich weiß gar nicht, da wurde die Fanfreundschaft mit Nong-Sieg gefeiert, die 20 Jahre, wo doch das Thema Bürotechnik recht intensiv war, mit Raketenbeschuss im Zuschauerbereich aufs, Spiel, aufs Spielfeld ähm, das sind halt Dinge, die einfach nicht vertretbar sind.
0: Ja, aber das ist ja ein Unterschied auch. Also aber du
1: bist ja jetzt eh schon fast, also seit die Boys hier waren, so mehr oder weniger so inoffizielles Sprachrohr. Also äh, was ist Nee, das? aber ich darf
0: das ja, also ich darf ja eigentlich, ich bin, also ich bin ja kein Vereinsangestellter, ich darf ja Pyrotechnik grundsätzlich gut finden. Also die, die Frage ist ja, wenn ich jetzt da kann ich mich auch gerne eindeutig positionieren. Äh, finde ich es gut, wenn, und das war auch in unser Brücken auch in früheren Jahren der Fall, dass Pyrotechnik in andere Blöcke geschossen wird. Nee, das finde ich auch nicht witzig. Ähm, aber ähm, wenn es leuchtet und ein bisschen knallt und wenn es aus dem Fanblock kommt, verhalte ich es. Äh, ne? Ist halt immer die Frage, würde ich es selbst machen, wenn ich weiß, dass mein Verein Kohle kostet? Ja, aber finde ich es eigentlich ganz cool? Jo, auch wahrscheinlich.
2: Nee, du musst halt immer, also zum einen, du trägst ja dann auch als Fan, oder Fangruppe, ähm, egal wie man es jetzt definieren mag, kriegst du ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber deinem Verein. Und dann ist die Frage, ob du sag mal, bewusst schaden möchtest oder es bewusst in Kauf nimmst. Ähm, wenn du die Entscheidung trägst, du nimmst es bewusst in Kauf, dann ist das eine Entscheidung, die man vertreten kann, weil man sich gegebenenfalls auch darüber definiert. Ähm, dann muss man an der anderen Stelle vielleicht mal mit Konsequenzen rechnen. Ähm, es muss aber ein, und das ist das Entscheidende noch, bei all den Dingen muss ja halt eins bewusst sein, du bist halt nicht alleine im Stadion. Und werden die Gegebenheiten jetzt auch im DFB-Pokal in Völkling als ähm, Rauch der Pyrotechnik im, im Block gezündet wurden, da gab es nochmal Verletzte. Rauchvergiftung, die halt dort nicht rausgekommen sind. Ähm, und äh, dann ist es halt kein abgesteckter Raum, wo halt dann vielleicht nur der ein oder andere Fan ist, sondern es sind halt Fans unterschiedlicher Couleur. Ähm, die damit halt recht wenig dann vielleicht gegebenenfalls anfangen können und das muss mir halt bewusst sein, dass wenn ich dieses Thema angehe auch, egal aus der Gruppierung oder als Einzelner ähm, dann habe ich äh, oder wäre es schön, wenn ich im, mit in Betracht ziehe, dass ich da gegebenenfalls auch andere schaden kann. Das ist genauso wie derjenige, der im DFB-Pokalspiel gegen Köln aus Block B in Völkling einer Rakete in den, in den Block von Köln geschossen hat. Das ist ein No-Go. Das hat nichts mit Stimmung zu tun. Nee, da, hat, da braucht man ja. Ja, Ort. und genauso hat es aber wenig zu tun, Rauchtöpfe in der Masse zu zünden, wo Kinder, Eltern stehen. Dieses Verantwortungsbewusstsein würde ich dann mir schon wünschen.
0: Okay, okay. Aber wenn es eine kontrollierte... Ab.
1: Ja, ja, aber dann hast du nochmal mal, was, da steht da äh, Brandmeister Haupenthal, steht da mit dem Sandeimer nebendran und es äh, ist alles äh, irgendwie abgesteckt. Das ist ja dann auch nicht irgendwie das, äh, was, ne? <lacht> was du jetzt was oder was wir jetzt alle Konsens haben, äh, wenn man das einfach so sieht, sieht geil aus oder so. Das hast du ja dann auch nicht. Ne? Von daher.
2: Äh sagen wir sag so, wir haben ja in den letzten Jahren da auch einen sehr, sagen wir, regen und intensiven Austausch mit mit unseren Anhängern auch zu dem Thema. Und manche Aspekte kriegst du halt nicht zusammen. Und das ist das musst du dann halt auch akzeptieren. Das ist dann de facto so, weil du kriegst diese, diese Ansichten halt nicht übereinander. Da kannst du dich auf die Hinterbeine stellen, egal von, von welcher Perspektive. Das ist de facto so. und Du musst es, ich will nicht sagen akzeptieren, sondern du musst damit leben, dass die Dinge so sind und sich vielleicht auch gewisse Fangruppen, und ich will das gar nicht nur auf Ultras also irgendwie auch ähm, ähm, definieren, die sich darüber halt einfach dann auch ähm, ihr fan Fandasein einfach auch ähm, zur Schau tragen wollen. Das gehört dann mit dazu, ob ich das als Vereinsoffizieller gut finde, sei mal dahingestellt, aber wenn die Fangruppierung, der Fanclub oder wer auch immer sich darüber definiert und das für, für sich auch sieht im Ausleben seiner seiner Emotion und seiner, ähm, seiner Leidenschaft für den Verein, den er frühen, dann ist es leider so, aber es passt halt dann nicht ganz mehr in, äh, sagen wir mal, in den rechtlichen Rahmen, wie ein Fußballspiel bitte ablaufen soll.
0: Ja, okay. Das denke ich, können wir so stehen lassen. Also da habe ich jetzt auf jeden Fall keine äh, krasse Nachfrage nochmal dazu. Ähm, habt ihr noch Nachfragen? Möchtest du vielleicht noch was loswerden? Jetzt, wo du mal ein Mikrofon in der Hand hast, wo du mal was sagen kannst, der, der breiten Öffentlichkeit. Der
2: breiten Öffentlichkeit. Also erstmal ähm, grundsätzlich ein Dankeschön ähm, jetzt für die letzten Wochen, Monate auch, dass alle trotzdem durchgehalten haben, auch ohne Fußball. Dass es jetzt gegen Rostock auch in einem vernünftigen Rahmen stattgefunden hat. Ähm, dahingehend die, die Bitte und, äh, und äh, der, die Bitte nach Verständnis was das Thema Tickets angeht, Ticketvergaben, ähm, es ist kein böser Wille, dass wir ähm, nicht jeden betrauen können mit dem Ticket und wir haben es versucht, dass wir ein gerechtes Verfahren auf die Beine stellen. Ähm, ich weiß, dass jeder subjektiv für sich und die Argumentation ist bei jedem auch berechtigt, ähm, dass er sagt, dass er äh, ins Stadion gehört, ähm, egal ob er jetzt beispielsweise seit 40 Jahren Mitglied ist, aber seit 20 Jahren eine Dauerkarte hat, ähm, das steht außer Frage und wir haben für uns aber auch ganz klar als Verein gesagt, wir wollen nicht bewerten, wer jetzt gut oder wer weniger guter Fan ist, sondern haben versucht, jedem die Chance in verschiedenen Personengruppen zu bieten, dass er an ein, ein Ticket kommt, äh, dahingehend so ein bisschen Verständnis und, und, und ähm, ja auch da äh, eher Unterstützung dahingehend dann vielleicht die, mit die Enttäuschung zu tragen und äh, dass dann die Menschen, die im Stadion sind, äh, den Verein nach vorne schreien das äh, erhoffe ich mir, haben wir auch an, an breiter Front ähm, den einen oder anderen, creme das natürlich trotzdem, was auch nachvollziehbar ist. Ähm, dort bitte ich manchmal um eine, ähm, eine Diskussionsebene, die etwas, etwas angemessener ist, auch wenn es schwerfällt, weil es ein hochemotionales und brisantes Thema ist. Ansonsten glaube ich, können wir uns alle freuen auf eine schöne drittiger saison hoffentlich dann wieder in einem, in einem ganz vernünftigen, normalen Rahmen äh, mit Zuschauern, mit Gästefans in einem hoffentlich dann bald fertiggestellten Ludwigspark. Und ansonsten einfach mal danke, dass wir auch in den letzten Jahren so zusammengestanden haben, äh, auch die äh, Rückschläge hingenommen haben, wie auch 1860 München, was sogar für den Verein meines Erachtens nach ein positiver Aspekt war, weil wir dort nochmal gezeigt haben, dass wir äh, aufstehen können aus äh, oder mit eine, mit einer sehr, sehr harten Niederlage. Alleine, dass nach, der, nach dem Ausscheiden oder beziehungsweise dem Nichtaufstieg da äh, innerhalb von drei Wochen knapp ich glaube 400 neue Mitglieder äh, sich dann dem Verein angeschlossen haben, ist ein Zeugnis dafür, dass wir irgendwie dann, scheinbar doch was richtig gemacht haben, und äh, es wäre schön, den Weg weiterzugehen. Wir sind kritikfähig. Das will ich nochmal ganz klar transportieren. Wir sind nicht engstirnig und auch blind. Ähm, hey, darf, und ich, darf ich hier noch ganz kurz einhaken? Nö. weil, äh, äh, weil ich, würd, ich, am Schluss, ich muss noch eine
0: kritische Nö. Frage stellen, bevor du jetzt... Äh, bevor wir jetzt du hast ja gerade irgendwas nicht, ähm, hingekriegselt. Ne? Ja, ich war, ja, ich habe noch ein bisschen <lacht> gekritzelt, aber ähm, die Frage wurde mir jetzt halt auch äh, wirklich sehr oft gestellt und ich habe es jetzt den ganzen Abend vergessen. Ähm, es geht um die, ähm, die Tickets aus dem ähm, vergangenen Jahr. Also Corona-bedingt haben ja ein paar äh, Veranstaltungen, Spiele vom FC nicht stattgefunden. Und ähm, da ist ja einfach die Frage, oder steht ja, der Elefant steht ja da im Raum, ähm, gibt es da eine Rückgewehr? Also wird, wird da Geld vom Verein angeboten, dass man dann ablehnen kann? Oder, also weil das wurde gar nicht kommuniziert und da kann ich mal zu meiner beruflichen ähm, äh, Tätigkeit auch sagen, also wir mussten äh, schon diverse Vereine aus oder haben das gemacht äh, für Mandanten aus, aus äh, anderen aus der ersten Liga einige anschreiben, die sich da, sage ich mal, schon positioniert hatten, zumindest, aber wo, wo dann halt Mandanten gesagt haben, nee, äh, wir wollen es trotzdem zurück, Gab es da jetzt irgendwie eine Policy, wie ihr damit umgeht?
2: Also wir haben das ähm, jetzt nicht an den, an den an so groß gehangen. Muss man sagen, also wir haben schlussendlich bei den Dauerkarteninhabern, die den Wunsch, Wunsch geäußert haben, dass sie anteilige Geld zurückhaben wollen, haben wir ohne Mohren ausbezahlt. Das muss man äh, mal voranstellen. Haben dann vor geraumer Zeit auch was dazu geschrieben. Dahingehend äh, zum einen ein Dank erstmal an die äh, Fans, die darauf verzichtet haben. Uns ist aber auch klar, dass wenn wir eine Leistung nicht erfüllt haben, jetzt gegenüber unseren Dauerkarteninhabern, dass wir das jetzt auch nicht einfach wegwischen wollen und sagen, hier, ähm, ihr müsst darauf verzichten, sondern wenn diejenigen oder derjenige da den Wunsch hegt, dass ähm, Zurückerstattung bekommen, zurückerstattet zu bekommen wollen, dann tun wir das. ja.
0: Okay. Aber ich glaube, also so wie ich es jetzt mitbekommen habe und so ging es mir auch, als wäre vielleicht in dem Fall auch ganz schön gewesen, wenn man vom Verein sagt, okay, für uns ist es natürlich finanziell kacke, wenn wir jetzt so viel Kohle zurückgewähren wollen, also wäre schön, wenn ein paar darauf verzichten können.
2: Ja, also sicherlich kann man das kommunikativ besser begleiten. Ähm, auch da, wie gesagt, sind wir, sind wir jetzt äh, lernfähig. Auf der anderen Seite ähm, haben wir das äh, oder haben wir dort viel Zuspruch erfahren von, von unseren Anhängern und Sponsoren, die grundsätzlich von Gebiet hinein gesagt haben, wir verzichten da drauf. Auf der anderen Seite ist es ganz legitim, da auch zu sagen, hier ähm, ich kann halt nicht drauf verzichten, beziehungsweise ich habe die Leistung nicht bekommen, äh, ich möchte da mein Geld zurück.
1: Jetzt haben wir noch kein Wort zur Halle gesagt. Das müssen wir jetzt ganz kurz machen. In Halle, wird Halle wird geil. Halle ja. wird geil. Schwerer Gegner. Oh. Ne? Die haben äh, erstes Spiel gewonnen, zweites Spiel jetzt verloren, aber gegen äh, Ingolstadt, die jetzt auch nicht gerade Laufkundschaft sind, also auch eine Mannschaft, die am Ende, denke ich, äh, oben dabei sein wird. Von daher, mit dem Punkt könnte ich gut leben. Du auch, David?
2: Ich bin ehrgeizig, ne? also ähm, da kommt das fußballer in mir hoch. Also, Mindestens dann, zwei Punkte. <lacht> ja. nee, wenn, dann wollen wir natürlich gewinnen. Oder das ist immer die Motivation, mit der wir in die Spiele gehen. Klar ist, äh, Halle ist kein, keine Laufkundschaft. Ich glaube schon, dass das so ein ähnliches Spiel von den Voraussetzungen wird wie gegen Rostock. Die sind körperlich sehr, sehr präsent. Ähm, Drittliga erfahren, sind da nun schon seit ein paar Jahren in der Dritten Liga. Also dementsprechend ähm, ganz, ganz ekliges Spiel. Aber das ist also das Schöne. Es beginnt ja bekanntlich immer bei Null und ähm, wir dürfen zu Hause wieder spielen. und haben ja letzte Woche jetzt bewiesen, dass wir das ganz gut können und werden das hoffentlich dann am Sonntag auch wieder zeigen.
0: Wir freuen uns drauf, ähm, wenn auch nur für den Fernseher, ist diesmal familienbedingt. Ähm, von meiner Seite aus war es das, also ich habe äh, keine Fragen mehr, äh, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, ähm, dass du dich hier zu uns gesetzt hast, auch den, äh, den Fragen hier äh, ausgeliefert hast, äh, Die auch, also da sehen wir uns aber auch unsere Verpflichtung, auch mal eine kritische Nachfrage zu stellen, ähm, weil die auch immer an uns herangetragen wird und wir sind ja nichts anderes als eine, eine Plattform, ähm, wo sich Leute äußern können.
2: Also absolut in Ordnung, also hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich äh, glaube, dafür stehen wir ja auch, dass wir uns auch mit kritischen Themen auseinandersetzen, sondern uns da nicht wegducken und ähm, lieber ähm, eine Frage mehr, um sie aufzuklären, als äh, irgendwie in Unwissenheit zu sterben oder irgendwie daraus irgendwelche Gerüchte zu schüren, sondern es ist schon wesentlich wichtiger, zu gewissen Themen dann auch mal Stellung zu beziehen, als das im Sand verlaufen zu lassen.
0: Das glaube ich auch. Das ist auch ähm, deswegen ein ganz gutes Schlusswort. Oder <lacht> habt ihr noch was? Nö, einfach nur äh, Spotify,
1: Apple Podcast beziehungsweise iTunes, Soundcloud wird das gleich online sein. Und
3: äh, hört es euch an. Wir einfach Spaß. sich mal zwei Tage
0: frei nehmen und den Podcast hören. <lacht>
3: äh, ich habe noch eine Sache. Ich habe oh. mich natürlich auf den Gegner vorbereitet. Ähm, oh. Habe ich hier stehen, erzähle ich im Nachgang <lacht> euch. Danke für die Überleitung. Ähm, bereite mich aber auf den nächsten Gegner dann wieder vor. Ja, jetzt setze nachher. Ja, ob das, ja, du nach, kannst ja, aber auch mal zwischen Ich falle ja auch jemand okay. ins Wort. Ja, machst du. Nee, ist okay. Ja, jetzt gut, du im Nachhinein, ob du es ja.
2: richtig
1: vorher analysiert hast. Gut. du kannst. Ciao.